0: Buenas noches, bienvenidos eh, al programa más especial que vamos a hacer este año aquí en Radio María. En Hay Mucha Gente Buena. Buenas noches, Padre Javier Mayrata.
1: Buenas noches, Almudena. Un programa muy especial, hablando de nuestra pasión por el corazón de Cristo.
0: Nos acompaña también el Padre Isaac Parra. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Antonio Escribano, en El Control. Buenas noches. Y muchos invitados. Buenas noches, Sor Carmen, Señor. Buenas noches a todos. Nos acompaña también Sor Blanca, siervas de Jesús de la Caridad, fundada por Santa María Josefa del Corazón de Jesús en 1871. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches.
1: Tenemos también a Silvia Juan, que es la responsable de la Fraternidad Selah en el Corazón de Cristo, que la acompaña Rosabel Gil. Y bueno, la Fraternidad Selah en el Corazón de Cristo surgió hace 25 años un nuevo carisma en la Iglesia, inserto en las diócesis y que transmite a todos el amor por el corazón de Cristo. Y también tenemos con nosotros a un diácono recién ordenado. ¿no? Fue ordenado el pasado 12 de octubre, Juan Luis Valera, que, eh, perdone, me dice que el 6, tiene razón, sí. es la costumbre. <risa> el 6 de octubre lo ordenaba el don Ginés Diácono. Él ya estuvo en nuestro programa... Hace tiempo él es doctor en físicas y, bueno, es una vocación de lo que se llaman tardías, ¿no? Que no sabemos nunca si es la vocación o la respuesta tardía, luego hablaremos de eso. Buenas noches, Juan Luis.
2: Buenas noches, Javier. Buenas noches a todos.
0: Nuestros oyentes pueden contactarnos a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram en mucha gente buena, punto es la dirección a la que nos pueden escribir. Y comenzamos. escuchando a, a nuestra fraternidad, ¿verdad Silvia? Sí, buenas noches. Buenas noches. El programa del viernes que viene me gustaría avisar a todos los oyentes que va a ser un poco más corto, pero estaremos ahí, ¿verdad?
1: Va a empezar más tarde porque desde las nueve y media de la noche Radio María va a transmitir la vigilia de la Inmaculada que se va a realizar en el Cerro de los Ángeles, dentro ya eh, y en el marco de las celebraciones del año jubilar por el centenario de la Consagración de España. Esta vigilia inmaculada que eh, que va a comenzar con un rosario, luego el canto de la Cacistos y después la, la celebración de la Eucaristía. Y después de la Cacistos habrá una consagración mariana de la diócesis y también se ha estado preparando una consagración personal a la Virgen, a la que también invitamos a que nuestros oyentes se, se unan. Es verdad que va a haber vigilias en toda España y animamos a acudir. Eh, hoy, por ejemplo, nuestro amigo Enrique Mejías nos mandaba la de su parroquia en Alpedrete, a nuestra a nuestra a la Asunción, que ahí, por ejemplo, empieza a las siete. ¿no? otras empiezan a las 11, a las 12 ¿no? hay lu muchos lugares en los que se van a realizar cada vez hay más parroquias que también las hacen con
0: testimonios, adoración
1: claro, de, ahí bueno pues cada una tiene tiene su forma ¿no? pero que, que es un momento precioso de acudir a la Virgen y, y bueno pues de ponerla, poner en ella pues todas las cosas entonces pues cuando acabe la vigilia en el cerro que estará transmitida en directo por Radio María pues comenzará nuestro programa que será, pues, no sé, doce y media, una menos cuarto, una cosa así.
0: Sor Carmen, Señor, cuando hablamos y decimos qué es el corazón de Jesús, ¿a qué
3: nos referimos? Bueno, eh, para mí lo que es el corazón de Jesús, si yo quisiera hablar sobre él, tendría que remontarme a hablar un poquito sobre María y sobre el Padre. Y diréis, bueno, ¿cómo? ¿Y por qué? Bueno, pues para mí el amor del Padre es lo que hace que salga dentro de su ser, de todo su ser que viven ahí juntitos, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Es su ser el que nos muestra y nos regala al Hijo. Y el corazón de Jesús es todo el ser de Dios. Y yo hablo de María. ¿Y por qué hablo de María? Porque a la misma vez que Jesús... Es todo un Dios, es también hombre, y este hombre, este corazón, se ha formado en el seno de María. Entonces, para mí está tan vinculado todo este misterio de amor tremendo que es in inabarcable, que, bueno, para conocer a Jesús e ir conociéndole cada día más su corazón, hay que ir adentrándose poco a poco en él, ¿no? Y bueno, es una pasada, es una gozada, es como llevarte, Él te va llevando poco a poco a ir confiando, a ir amando, a ir entregándote, y en la medida que tú vas entrando dentro de este misterio, vas comprendiendo todo este amor de Jesús y cómo late su corazón, cómo palpita su corazón por cada uno de los hombres que vivimos en esta tierra, porque es un corazón, mira, hermanos, es un corazón que está vivo, que es palpitante, que está para cada uno de nosotros, y que está presente siempre con cada hijo. No es un Dios ahí, etéreo, un Dios como nos presentan muchas veces, que es para todos. No, es un Dios personal, único e intransferible. No hay otro como él, como dirá San Miguel Arcángel. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y este es nuestro Dios. Este es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús es toda la humanidad de Jesús. Toda la humanidad y también toda la divinidad.
1: ¿Y cómo se pueden escuchar esos latidos? Es un corazón que late, pero ¿cómo podemos escuchar esos latidos?
3: El corazón de Jesús solamente se escucha en la medida que uno está atento. Necesitamos la atención. Y para estar atentos hay que ir eh, dejando los ruidos fuera, ir despojándonos de los ruidos. Todo el mundo tenemos problemas, estamos llenos de problemas. ¿Quién no los tiene? Todo el mundo tenemos problemas. Pero cuando uno... Es absorbido por los problemas, no puede escuchar los latidos del corazón de Jesús, porque pueden más todas las circunstancias que lleva en su mente y en su corazón y en todo su ser que los latidos que están ahí esperando a ser escuchados. Si yo me pongo el está cascos, eh, los cascos, el, ¿eh? ¿Cómo se llama? Los cascos. Es, no, los cascos. Bueno, los y quiero escuchar a alguien, pues no puedo porque tengo los cascos puestos, solamente podré escuchar la música que estoy oyendo. Pero si me los quito, si me los quito, escucho a todos los que están a mi alrededor. Cuando tenemos los cascos puestos, solo escuchamos lo que queremos. Cuando yo estoy atenta a la persona o a la música de Dios, entonces escucho sus latidos. Y sus latidos son solamente de amor, de felicidad, de ternura, de paz, de dicha. Son los latidos también de la humanidad, porque Él me hace encontrar a la humanidad. Cada vez que su corazón late, yo escucho a toda la humanidad, y sobre todo a la humanidad sufriente. Y entonces me hace abrirme a entenderles, a comprenderles, a amarles, y sobre todo a hacerme más cercana a ellos. Hay un momento
0: en tu vida que me gustaría que, que compartieras con los siguientes y que yo siempre que vienes pues te pido que que lo cuentes, ¿no? Porque pienso que es un momento en el que realmente tocamos el corazón de Jesús, ¿no? Y es un momento en tu vida donde tú al Señor le haces una petición y Él, pues, pues te la concede de una manera muy especial. Porque tú, en un momento de tu vida, le pediste que Él mismo, Él mismo, te bendijera. <risa> Me gustaría que
3: nos hablaras. Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que cuando hay una intimidad entre dos personas, las dos personas se van entendiendo. Ah, sí. Jesús se hace tan humano, tan cercano, tan nuestro, tan nos acompaña continuamente, que cuando le vamos descubriendo, pues entonces es capaz de escuchar nuestros latidos también. Nosotros escuchamos los suyos, pero él escucha a la vez los nuestros. Y yo en un momento dado de mi vida, cuando, bueno, pues... Y yo estaba dedicada a todo menos a, a lo de Dios. Sí que es cierto que para mí Dios siempre ha sido una, uno. Yo desde pequeñita, desde que tengo cinco años, bueno, he vivido también en un ambiente pues religioso y... Soy de una ciudad donde se vive el corazón de Jesús, se palpa, se, se siente y donde en las calles eh, la fiesta del sagrado corazón de Jesús pues se eh, celebraba la novena, salía en la radio, venían los mejores predicadores, bueno pues te entusiasmaba y te llegaba dentro ¿no? y esto lo he mamado. Lo he vivido, lo he experimentado, ¿no? Entonces, estoy tan acostumbrada, pues, a lo mejor, a tener esta unión con él a, o a este contacto con él, que, bueno, pues soy capaz de pedirle lo que sea porque sé que me va a escuchar y confío plenamente. Y todo depende de la confianza. La confianza tiene que estar siempre por delante, siempre por delante. Eh, todos los, eh, los pasajes evangélicos que han que han venido de curaciones, de sanaciones, de vida, de todo, han sido porque han confiado en Jesús. Han puesto la confianza por delante. Entonces, al poner la confianza por delante, Jesús efectúa el milagro. Bueno, pues así me pasó a mí. Yo tenía mis proyectos de vida. tenía Siempre he tenido unos proyectos grandes. no Yo quería ser santa, pero después de tiempo. no Pero al principio quería ser eh, campeona, universal. Quería llegar a las Olimpiadas. Quería que todo el mundo me conociese. Quería ser la número uno, la número uno. Y bueno, pues no llegué nunca a nada. ¿Por qué? Porque el día que iba a jugar los partidos, ya había jugado ya partidos en España y bueno, habíamos quedado muy bien. Pero cuando ya iba a ir a jugarlos fuera, pues me metí un día así por casualidad en una iglesia. entre. Pues para pedirle al corazón de Jesús, para pedir a quien amaba, pues que me ayudara a ganar, que yo quería ganar. A mí lo demás no me interesaba, pero yo quería ganar. Y entré en la iglesia y allá estaban un grupo de gente, ya en la fila para convulgar. Y bueno, y yo sentí un deseo tan grande. Y esto es el corazón de Jesús, porque como está vivo en la Eucaristía, está vivo, totalmente vivo en la Eucaristía, pues allí se me hizo. Presencia. Se me hizo presencia viva. Y entonces yo me acerqué a comulgar. Y cuando comulgué, yo sentí una fuerza imperiosa dentro de mi ser. Y un calor que me invadía. Y una voz que me hablaba. Y una voz como nunca he sentido una voz tan fuerte, tan potente y a la vez tan suave. Y me decía, hija mía, vas. Ya es hora como diciendo, vas a estar conmigo. Ya es tu momento. Ya, ya. Ya es, ya vas a empezar tu, mi camino, vas a empezar mi camino. Eso fue lo que me dijo, vas a empezar mi camino. Y yo ahí ya me puse un poco nerviosa y dije, no, no, mira, a mí no te metas en mi vida. Yo he venido aquí por un motivo, yo quiero ganar y lo demás me importa un comino. Yo no te necesito para nada. Yo vivo muy bien, tengo lo que quiero, tengo una familia que me quiere, que me arropa. Eh, tengo pues mi, mi situación no está mal, estoy bien, yo tengo un novio, yo no quiero, yo no quiero saber nada de ti. Si tú te pones así, tú en tu mundo y yo en el mío, no quiero nada contigo. Y bueno, yo no podía dejar de escuchar esa voz que, que llenaba todo mi ser. Ya vas a empezar mi camino, esa es la voz del corazón de Jesús. Ese es el corazón de Jesús. De verdad, si uno le pide, el Señor habla, habla. A lo mejor no lo que queremos, pero sí lo que su corazón siente por cada uno de nosotros. Y entonces yo me marché de la iglesia, pero esa voz me perseguía, me perseguía, me perseguía. Y ni dormida ni, de, ni despierta podía quitarme esa voz del cuerpo, ¿no? Y entonces eh, empecé a ir a misa todos los días. Nadie me lo pidió, pero yo es como que lo sentía dentro de mi corazón. Entonces cuando iba a comulgar, hablaba con él, hablaba con él. Y le decía, Jesús, sé que estás aquí vivo. ...que eres mi único Señor... ...que no hay otro como tú... ...sé que no eres Dios y que estás vivo... ...vivo, por eso digo que Jesús es un Dios... ...vivo, resucitado... ...vivo, latiente por nosotros... ...y hablaba con Él... ...y le decía, si de verdad me quieres para ti... ...yo solo te voy a pedir una cosa... ...que tú, en persona... ...me bendigas... ...y todos los días, esa era mi petición... ...cuando iba a comulgar... ...y un día, bueno, pues... ...sin darme cuenta... Escribí a estas monjas, las escribí y me marché por ahí, ya ah, me marché a otro sitio y me olvidé de que había escrito ni nada porque yo no quería. Y de repente pues me llamaron por teléfono, yo no estaba en casa, me fui a buscar un hermano y me dice, te han llamado unas monjas. Y digo, ah, bueno, pues ya voy. Y fui, me volvieron a llamar y me dicen, si quieres venir a Roma. ¿Cómo a Roma? ¿Y qué hago yo en Roma? ¿Y cómo a Roma? ¿Y ahora...? La víspera de la Inmaculada, ¿qué hago yo en Roma si vamos a estar en Navidades? ¿Y cómo dejo a mi familia? ¿Y qué les digo a mi familia? ¿Y a mi novio? Y un mundo entero se me cayó encima. Y la verdad que fue un sufrimiento muy grande, porque era como que se derrumbaba todo lo que yo quería, por lo que luchaba, y todo lo que invadía era mi mundo, mi mundo. Y yo me encontré flotando en aguas, en, en, en aguas sin saber ni siquiera dónde poner los pies. Pero confié, confié, confié a pesar de todo, a pesar de que me empezaron a decir que estaba chiflada, que qué iba a hacer, que cómo, que cuán, todos los porqués del mundo, todas las voces que como al ciego de nacimiento le querían quitar del camino, y empezaron a hablarme, no, esto no, esto sí, pero tú no sabes a dónde vas, qué haces, yo no sabía más que tenía que seguir aquella voz. Y aquella voz era tan fuerte que no podía dejar de olvidarla, que no podía dejar de seguirla. Y entonces me decidí y me dijeron que la víspera de la Inmaculada yo tenía que estar en Roma. Y así fue. Después de un viaje encima que había huelga de trenes, bueno, pasaron muchas cosas, y llegué a las cuatro de la madrugada a Roma. Y cuando llegué allí, me descansé un poquitito, me levanté, y me dicen, ah, mira, tenemos aquí un billete para ir a la audiencia del Vaticano. Mira, como no sabemos qué hacer contigo ahora, pues vete a la audiencia, ya te, iremos, te llevamos luego te vamos a recoger. Y ahí estuve en la audiencia y me tocó al lado de, un, de una brandilla. Y el Papa hablaba y hablaba todo en italiano y yo no entendía nada, Juan Pablo II hablando y hablando en italiano y yo no entendía. Ni le prestaba siquiera atención, ni me importaba lo que decía y a mi lado había unos polacos y unos alemanes, y un polaco me había dejado un Cristo sin cruz, y yo le tenía y hablaba con él. Y le decía, si el Papa pasa por aquí, yo le voy a contar todo lo que me ha pasado, y le voy a pedir que él en persona me bendiga. Y si él me, bendiga, me bendice en persona, yo creeré, Señor, que tú me has bendecido. Y bueno, pues terminó la audiencia, yo tenía tantas cosas que decir al Papa, y el Papa iba pasando y de repente, bueno, pues pasa al lado de los polacos estos, de los alemanes. Ellos hablaban con él. Y cuando llega a mi lado, yo también quería hablar con él. Y me quedó muda. La primera vez en mi vida que yo me quedé muda. No pude hablar una sola palabra. Estaba muda. Y el Papa, en, el, en italiano o así, me dice, yo te benedico. Yo te benedico y se fue. Uy, yo, me entró, bueno, digo, estas son tus bendiciones, Señor, vayas bendiciones, quedas tan fofas, esto no sirve para nada. Yo creí que me iba a pasar algo más grande, ¿eh? Tantas cosas que yo tenía que decirte, tanto, y aquí me dejas así. Y me puse a llorar. Y el Papa se fue, y el Papa se fue. Y yo continuaba protestando con el Señor y luego le decía, «Bueno, creeré que me has bendecido, Señor». Pero cuando él se marcha y está con su guardia vaticana y dice adiós a todo el mundo, deja su guardia, baja las escaleritas y viene donde estoy yo. Esto fue el milagro. Creamos en los milagros porque existen, porque existen, porque cada día es un milagro en nuestra vida, cada día es un milagro en nuestra vida. Y viene donde estoy yo, me agarra la cabeza, me levanta la cabeza, me mira fijamente a los ojos y yo le miraba fijamente a sus ojos. No hablábamos ninguno de los dos, solo miradas. De repente me hace la señal de la cruz en la frente, me impone las manos y me dice, «Hija mía, yo en persona te bendigo», en español. Si antes estaba muda, ahora casi me calgo, <risa> Ya no muda, sino desmayada del todo. Y dije, Dios mío, ¿quién como Dios? ¿Quién le ha dicho a este Señor lo que yo llevaba en el corazón que no lo sabía nadie? Los latidos del corazón de Jesús, la voz como dice el Salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Nadie le habló. Pero como este hombre, el Papa Juan Pablo II, también era un hombre que se... Eh, que se... Sentaba a escuchar los latidos del corazón de Jesús que oía con sus ojos, con su corazón, con su boca, con su ser. Todo su ser estaba pendiente, estaba atento a la voz de Dios. Entonces fue capaz de entender lo que había en mi corazón porque era lo que estaba en el corazón de Cristo. Esto es nuestro Jesús. Este es nuestro Jesús, el que escucha los latidos de nuestro corazón. Escucha el grito que tenemos dentro, de verdad, gritad al Señor, pero gritarle desde las entrañas, gritarle desde lo más íntimo de vuestro ser, y el Señor no va a dejar de escuchar vuestra voz.
1: Y Dios te bendice, como le habías pedido, y ¿cómo se concreta eso luego en la entrada en, en las siervas de Jesús?
3: Bueno, pues yo ya estaba ahí y ya pues empecé un camino, la verdad, que a partir de ahí ya empecé un camino. Y fue un camino muy bonito, porque yo ahí me empecé, sin darme cuenta, a través de la oración y de la alabanza, porque empecé a alabar mucho al Señor. Es que, no sé, me salía por todas las partes, hasta dormida. Había una hermana que me decía, «Oye, Carmen ¿no me has dejado dormir en toda la noche?». Y yo, «¿Por qué? Si he estado durmiendo». Y dice, «No, cantabas». ¿Y qué cantaba? «Gloria, aleluya, gloria, aleluya». La verdad que hasta me salía dormida. Yo no, no hacía nada más que cantar al Señor. No sabía ni por qué. Pero la alegría invadía todo mi ser y el canto salía continuamente por todos los poros de mi ser. ¿no? Y bueno, pues empecé ahí el camino y empecé a darme cuenta de que el mal también existía y yo no le había percibido tampoco. Pero empecé a sentir la tentación, empecé a sentir la lucha, empecé a sentir también la gracia. Eran como dos fuerzas que, que empezaban que yo empezaba a descubrirlas dentro de mi ser. Por un lado veía como alguien me quería separar de todo lo que me estaba empezando a llenar, a, a invadir, con lo que estaba empezando yo a degustar, con lo que estaba llenándome. Era como la fuente que emanaba del corazón de Jesús, porque Él gritó muy fuerte el día más solemne de la fiesta, el que tenga sed que venga a mí y beba. Y ahí empecé yo a beber. Empecé a beber de su corazón, de su costado. Empecé a entrar dentro de ese misterio del amor, del misterio del amor más profundo de Dios, que es Jesucristo. Empecé a descubrir la persona de Jesús. Empecé a descubrirle como, como maestro, como pastor, como amigo, como señor, como esposo, como guardián. Le empecé a descubrir como todo. Y bueno, pues ahí fue un... un un abrir los ojos, un abrir el espíritu, un abrir todo a la gracia de verdad, fue algo tan bonito, tan apasionante, que bueno, que en los momentos más duros y más difíciles de mi vida, que he tenido muchos también, eh, ha sido mi sostén, mi apoyo, el báculo, el báculo que he tenido, es el báculo de Jesús.
1: Una de las cosas que, que ustedes hacen que, que tal vez llama más la atención es velar a los enfermos en, en la noche. Y no es solo la noche, a veces son las horas más oscuras, ¿no? Y hay enfermos que tienen mucho miedo a la noche.
0: Saludamos a, a las siervas de Jesús que ahora mismo están velando y nos están escuchando.
1: Y, y las saludamos porque... Porque ustedes son el latido del corazón de Cristo al lado de ese enfermo. Yo pienso cómo consuela, sobre todo un niño, no escuchar, pues cuando está enfermo, no acurrucarse en su madre y escuchar el latido de su corazón. no Ese sí. latido que he escuchado mientras estaba en el seno. Pero ustedes son ese latido del corazón de Cristo para el enfermo. ¿Cómo viven esto? ¿Cómo, cómo se preparan cada día para poder vivir eh, este paso de Dios por la vida a través de estos enfermos?
3: La verdad es que la mejor preparación que podemos tener es la oración y la vida comunitaria. Son las dos grandes preparaciones, eh, yo siempre lo digo, y estas nos ayudan a tener unas bases muy grandes, que son la humildad y la fe y la obediencia. Eh, a través de la oración y la vida comunitaria, es el, el, lo que hacemos para prepararnos, para ir cada noche o cada día a atender a los enfermos. Eh, porque ahí, en, a través de la oración, es como que oímos el grito de Dios sufriente, de decir, ven, ven. Ven, estoy aquí. Entonces nosotros no vamos a cuidar al enfermo por cuidarle, ni vamos a darle una medicina por darle una medicina. Como decía nuestra madre fundadora, nosotros vamos a llegar más allá, más allá de lo que, de lo que el enfermo incluso está pidiendo en ese momento, porque el enfermo en ese momento es vulnerable. Todos somos vulnerables. Yo también he pasado por ello y sé lo que es... Estar enferma o estar en una cama o dependiente de alguien, ¿no? Entonces nos sentimos vulnerables. Y entonces ahí vemos el rostro de Cristo en la cruz. El rostro de Cristo. Es llagado, sufriente, donde vamos nosotros a poner el bálsamo del amor. Y a decirle, Señor, este es tu amor mismo el que vamos a llevar. Le llevamos a Él y entonces lo que hacemos es descubrir el misterio de Dios en la persona. Descubrimos todo el misterio de Dios en cada persona. Y lo que intentamos es eh, que esta persona se encuentre también con el mismo Jesucristo que está con él. ¿Qué importa cómo ni cuándo? Hay personas que a veces no son capaces de descubrirlo al principio, pero la paciencia de la hermana, eh, la entrega, el cariño... El no molestarse, el intentar comprender, el intentar pues darle gusto, el intentar hacer las cosas lo mejor posible, el rezar por ellos, sobre todo el rezar por ellos, el, el llevarles el consuelo de una madre, la ternura de una madre, de María, pues eh, es llegar al, al mismo Cristo Jesús y llegar a su mismo corazón de verdad. Es cosas muy sencillas porque es sencillo, pero a la vez es tan profundo, parece una tontería, pero es hacerles también llegar a la otra orilla o a tener a hacer que mantengan la esperanza, la ilusión, el deseo también de, de curarse, el deseo de vivir, el deseo de apreciar la vida, de luchar por la vida, eh, todo esto. no Yo creo que es precioso, la verdad, es una misión actual, viva, que no va a pasar nunca, y que ahí la tenemos. Y que todos, todos, en definitiva, estamos enfermos. El que no nos duele el alma, nos duele el corazón, y el que no le duele una pierna, y el que no le duele, pues todo.
1: Como usted dice, puede parecer una tontería, pero no lo es. Yo, yo tuve una meningitis con seis años, y yo no olvido, cada vez que vi una hija de la caridad, eh, aquellas cosquillas que me hizo una en los pies. <risa> eh, cuando con seis años, con una meningitis, no puedes ni abrir los ojos del dolor de cabeza que tienes, el consuelo de unas cosquillitas en los pies parece una tontería, pero eh, aquello para mí, eh, hasta el punto que no lo he olvidado. vamos, yo veo una hija la caridad y me acuerdo de las cosquillas en los pies. ¿no? Cuando iba a celebrarles a la residencia, que he estado algún tiempo celebrándoles en una de las residencias mm. que tienen suyas, yo se decía, para mí ustedes son unas cosquillas en los pies. no Pero... Mm. Pero aquellas cosquillas lo cambiaban todo, ¿no? Sí. Y, y por eso es tan precioso lo que hacen, no es una tontería nada de lo que hacen, al no, contrario, no. ¿no? Ante los ojos del mundo puede ser, bueno, pero pero qué importante es que una persona... ¿Cuántas personas no mueren solos mm. por estar con ustedes, no? ¿Nos podría contar algún momento que ha vivido, pues en esta vela, los, a los enfermos pues sí. o algunos momentos así que a usted le ha tocado especialmente mm. el corazón?
3: Pues yo he vivido varios y son preciosos todos, cada uno distinto yo me acuerdo ir al clínico y tenía pues dos enfermas y yo fuera, estaba mi enferma y otra ¿no? y claro, para no molestarles ni daba la luz, me sentaba en el suelo con el baño un poquito abierto y allí me ponía a dibujar y le hacía dibujitos y le hacía cositas y se las ponía en la mesilla y algunas poesías y bueno, pues en todo lo que me necesitaba, inmediatamente corrí a ayudarla y bueno, la señora estaba súper contenta y súper agradecida. Y la otra, que no era mi enferma, pues también de vez en cuando me llamaba y a la pobrecita le habían cortado pues algunos los pies y no podía caminar y tenía ganas de ir al baño y yo la cogía en brazos y me la llevaba al baño. Y antes de irme, pues a, a la otra, a mí me enferma, pues la cortaba las uñas, la contaba algún cuento, la cantaba alguna canción y si hacía falta también les bailaba. Y entonces, la verdad, que veía como incluso estaban muy malitos, pero sentían una, mucha alegría. Y bueno, era como que la enfermedad se, se aminoraba, como que la enfermedad. Pues perdía un poco su fuerza, ¿no? El dolor perdía su fuerza. Y bueno, se sentían tan animados que estaban deseando que llegara la noche, ¿no? Y tanto es así que mi enfermita después se murió y la otra enferma, la que no tenía los pies, llamó a la casa para que yo siguiera allí. Y bueno, cosas muy bonitas. Luego me acuerdo de otro que era, este otro señor, nunca le olvidaré tampoco, él era eh, de la Adoración Noctura de la Virgen del Pilar, y bueno, era tan bella persona, bueno, yo iba allí todas las noches y llegaba a la habitación y me ponía a rezar con él. les rezaba salmos, le cantaba, le comentaba cosas que me salían de la palabra de Dios, le leía, le comentaba y pasábamos un rato ahí por, hasta que se quedaba dormido muy bonito, ¿no? Y bueno, pues otro día que yo iba a buscar, iba a verle, yo ese día me comí un, una comida mal, se ve, y me sento, o me sentó muy mal... Me llené de granos, pasé bueno, una tarde muy mala y bueno, estaba con, mal y llegué tarde a la, a la asistencia, llegué bastante tarde. Me decían, no vayas o así, se iba, no, 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 voy a ir, yo voy a ir, aunque esté así, no pasa nada. Y fui a cuidarle y me abre la puerta a la mujer, aunque llegue tarde, me abre la puerta a la mujer y me dice, ¡ay, qué bien que has llegado! Mira, mi marido ha estado en coma todo el día, pero ya lleva, desde la hora que tú sueles venir, lleva sentado en la cama. Digo, ¿cómo? Y dice, sí, está esperando que llegues. Bueno, pues yo como siempre le saludaba, le daba unos besitos, me ponía a contarle los salmos, a, a cantar con él. Y su hijo luego se sentaba en la cama. Se sentaba allí un ratito, su hijo, y hablaba con él y eh, conmigo. Hablábamos allí, hacíamos una tertulita. Y cuando el hijo se sienta y estamos allí haciendo la tertulia... A este hombre se le iluminaron los ojos. Dios mío, nunca vi unos ojos tan, con tanta luz como aquellos. Miraba la pared con unos ojos llenos de luz y decía, hijo mío, quítate de la cama. Y el hijo no entendía nada y dice, ¿por qué me quieres que me quite, papá? Y dice, ¿no ves a la Virgen que viene con su hijo y trae prisa? Se quitó el hijo y el Señor se murió. Qué cosas tan bonitas, de verdad. Otra vez me, me tocó cuidar a un a un obispo ya jubilado, muy mayor, tenía noventa y tantos años, y estaba también cuidándole en el hospital. Y cada vez que iba, lo primero que me decía, «Hermana, ponte de rodillas, que te voy a bendecir». Me <risa> <risa> hacía mucha gracia. Y luego hablábamos los dos, rezábamos juntos. Era tan bonito eso, de verdad. A mí es que me emociona cuando veo que la gente se abre de verdad a la gracia de Dios. Se abre, pues también es descubrir su corazón, es descubrir la humanidad de Jesús, es descubrir de que nuestra vida tiene un sentido, de que estamos aquí todos por algo, de que todos somos valiosos, muy valiosos, que Dios no ha creado nunca una basura, y que por muy enfermos, muy deteriorados que estemos, tenemos una valía impresionante, tenemos una dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Esta es la mayor dignidad que tenemos. Y que tuvo. Nos espera una vida más grande, una vida que no va a tener fin, una vida que a muchos santos les ha hecho cambiar de su vida, que a muchos santos les ha hecho convertirse, que a muchos santos les ha hecho vivir enamorados. Y esto es lo que pretendemos. Yo me acuerdo de otra señora, que cuando yo iba a su casa, su marido la tenía como si estuviera de verdad ya muerta. Era horrible, la casa toda oscura, la habitación toda oscura, no se podía hablar, nada. ¡Ay, Dios mío! Yo me sentía horrible cuando entraba allí. Y le decía al Señor, pero ¿no podemos dar un poquito de luz? No, 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 no. Bueno, ya conseguí que empezáramos a poner luz en la habitación y empezar a hablar con ella. Y empecé a hablar con ella y la pregunté, ¿tienes miedo? ¿Tienes miedo a pasar a la otra orilla? Y me decía, sí, sí tengo miedo. Bueno, pues vamos a rezar. Cada día que venga yo aquí a verte, vamos a rezar las dos. Vamos a ir rezando. Y cada día íbamos rezando. Ya después de un tiempo la volví a preguntar. ¿Tienes miedo? Dice, ya no. Entonces, ¿ahora qué te, te separa? Y me decía, mi hija no está aquí. Yo quiero despedirme de mi hija. Mi hija es periodista y está eh, por Palestina. Con su marido. Y yo no puedo despedirme de mi hija. No puede venir. Bueno... Le dije, pues sí que podemos despedirnos, porque, ¿sabes una cosa? Que sí que vamos a ver a la gente. Porque en nuestro, el poder de nuestro corazón es tan grande que estamos donde queremos estar. Estamos donde queremos, no donde estamos, sino donde queremos estar. Entonces tú puedes estar ahora con tu hija y hablar con ella y sentir a tu hija. Yo la enseñaba lo que he aprendido del corazón de Jesús que él está conmigo en todos los momentos. Y entonces le decía eso, tú puedes estar con ella. Y la dejé, digo, vas a hacer eso, vas a ir cada día a hablar con ella y cuando de verdad creas que ella te escucha y que está contigo, entonces me lo dices. Y otro día me dice, ya he estado con mi hija, sí, ya me he despedido de ella y ahora estoy tranquila, ahora me puedo ir. No sé si habían pasado dos días cuando la señora se murió.
0: La espiritualidad del Sagrado Corazón es muy rica. Y a mí me gustaría hablar eh, contigo de, 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 de dos aspectos de ella. ¿no? El primero de ellos, yo creo que todos tenemos una necesidad de encontrar ese amor de verdad. ¿no? Estamos llamados a tener una intimidad con el corazón de Jesús. Pero también porque yo en mi experiencia me he dado cuenta que las heridas del corazón las heridas que, que todos en el fondo tenemos, únicamente las puede sanar el Señor. ¿Tú has experimentado también eso en tu vida? Que el corazón de Jesús, que ese amor es el único que puede sanarnos. Totalmente.
3: No hay otro. Eh, todo el mundo, pues, eh, somos como esos cacharros de barro, ¿no? Que de tanto de llevarles a la fuente, un día se rompen. Y lo importante no es que se rompan, sino que han ido y han venido y nos han servido, ¿vale? Eh, lo importante no es que tengamos heridas porque la vida a veces es muy agresiva eh, y entonces, pues, sin darnos cuenta unos a otros nos herimos y no hay nadie que no tenga nada, ninguna herida. Y si no tenemos heridas, tenemos cicatrices y si no, llagas. Quiero decir, todos tenemos algo. Pero cuando uno descubre que Jesús en la cruz, es que es muy bonita esa figura, es la más grande, es la que nos define totalmente el corazón de Jesús y la que nos define la humanidad y la divinidad de Jesús. Es Jesús crucificado, traspasado. Es la que nos redefine totalmente. Pues este Jesús crucificado y traspasado, que deja esa puerta y esa ventana abierta que es su corazón, y nos dice a través de este corazón herido y traspasado, yo curaré tu corazón Herido. Yo curaré tu corazón herido. ¿El problema dónde está? En mi confianza. Lo he dicho desde el principio y quiero repetirlo en cada momento. En mi confianza. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiemblan, están asentados para siempre. El que confía en el Señor. La confianza, la confianza y la confianza. Lo diría una y cien mil millones de veces. Yo digo que pueden encontrar en mí todo. Mi pobreza, lo que más. Todo, todo. Pero algo, si tengo algo, es confianza en el corazón de Jesús. Y sé que Él sana. Él sana todas las heridas. Y quiere sanarlas. Y ha venido a sanar. Y no solo las heridas, a sanar a la persona entera. A sanarnos a sanar nuestra dignidad, a sanar todo nuestro ser, a sanar las heridas de nuestra mente y de nuestro corazón. Él quiere sanarnos. Pero si yo no confío en Él, si yo no espero nada de Él, si yo no le dejo a Él, Él estará continuamente esperando a la puerta de mi corazón hasta que yo me decida a decirle, entra Jesús, te necesito Jesús, te necesito, no te merezco, pero te necesito. Es lo que le digo yo todos los días cuando voy a comulgar. Jesús, no te merezco, pero te necesito. Y Él está ahí. ¿Y entonces qué pasa? Que él, nos sana, que él nos sana, que Él nos sostiene, que Él nos vivifica. Todo el mundo está deseoso y está buscando por todos los sitios cómo encontrar la felicidad, la plenitud, la vida. Lo busca por todas las partes. Hay de todo, de todo. De todo. Tú entras en el Internet y te encuentras de todo. Cursos de esto, cursos de lo otro, de no sé qué y de no sé cuántos. No digo nombres, pero todo el mundo sabemos que hay de todo. Para curar, para sanar la mente, el corazón, para entregar la paz, para esto, para otro, de todo. Podríamos decir infinidades de cosas. Pero ¿qué es lo más grande? Pero Jesús está ahí. Y yo voy a todas las cosas y a lo mejor no soy capaz de acercarme a este corazón traspasado... Que su sangre y su agua nos dio toda la plenitud de su vida. Ahí, la salud, la vida, nos dio el corazón y nos dio el Espíritu Santo. Nos dio su Espíritu, el aliento de vida, el que nos da la fuerza para recibir la sanación, para mantenernos en pie, para curarnos en profundidad para guiarnos, para hacernos caminar, para levantarnos cada mañana y para que cada noche, al acostarnos, digamos, qué grande has sido, Señor, con mí, qué grande te has mostrado. Hoy te he visto en el detalle de este chico, hoy le he visto yo en el detalle yo, de un chico, de un chavalito. He ido, iba por la calle, tenía sed, y mira, me quería comprar una botellita de agua. Es verdad que solo lleva monedillas. Y digo, ¿cuánto cuesta? Y dice, hermana, te la regalo. El mismo de la tienda, el mismo del... No, que no era una tienda, era un, un kiosco. Te la doy. Yo, no, no. Y dice, sí, te la doy. Y dije, gracias. Hoy, el amor de Dios, ha, le he visto a través tuyo. Y esto es. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y llegan los detalles. Y llega en todo. Hasta en los detalles más pequeños y más ínfimos, el Señor nos habla. Hace falta abrir los ojos. Hace falta... Sentir que Él está en todo, lo llena todo, lo llena todo, lo ocupa todo, y está en todos, en todos. Digo en todos, es en todos, porque Dios nos creó a todos, nos pensó por amor, nos creó por amor, y nos llevará a la vida eterna por amor.
1: El apóstol San Juan se fija, es el que pone su mirada en ese costado abierto de Cristo, en esa lanzada del soldado, ¿Cómo podemos a aprender a contemplar esa llaga del corazón de Cristo, el costado de Cristo?
3: No hay manera más bonita que para aprender a contemplar la llaga de Cristo que empezar a mirarle y dejarnos mirar. Solo es eso. No hace falta en palabras, ni hace falta nada. Ya he dicho que él habla en un silencio, y en un silencio hay que escucharle, ¿no? Pues solamente con mirar a su costado, con mirar lo que ha hecho por ti, por mí, con mirar que no hay amor tan grande como ese. Que nadie hubiera hecho lo que él ha hecho. Que él dejó toda su seguridad, toda su, todo, toda su belleza, toda su armonía. Dejó todo, lo dejó todo. Para venir a amarte, a amarte, a estar a tu lado, a comprenderte, a conocerte. A que tú te sintieras mejor. A que tú sintieras lo que es vivir. Éramos espíritus. Y Dios nos da la oportunidad de experimentar lo que es ser humanos. Entonces, para comprenderlo, hay que mirarlo con estos ojos humanos, su humanidad y lo que ha hecho por mí. ¿Yo sería capaz de hacer eso por alguien?
1: La, la devoción al corazón de Cristo para algunos es algo del pasado y para otros algo por descubrir. ¿qué podría ayudar a muchas personas a descubrir cómo la devoción al corazón de Cristo es algo actual, algo para ahora, algo muy necesario ahora para vivir nuestra vida cristiana?
3: Eh, mira, para mí ha sido siempre la devoción de mi corazón, ¿no? El Espíritu Santo, el Sagrado Corazón, la Virgen María. Bueno, para descubrirlo solo es muy sencillo, de verdad. A través de este programa hoy mismo, tú, tú, cualquiera que estés escuchando, tú, tú misma, simplemente es que digas... Señor, mira, aumenta mi fe, yo cree, quiero creer en ti, quiero descubrir tu humanidad, quiero descubrirte, quiero descubrirte en mi vida, en cada acontecimiento que yo estoy viviendo, quiero descubrirte, de verdad. Y entonces ahí iramos aprendiendo y entonces ahí empezará uno a orar y empezará uno a escuchar, a escuchar, a atenderle y a dejarse en sus manos, a ponerse en sus manos, a ponerse en sus manos como un niño pequeño. ¿Cómo? cuando eres pequeño? ¿Qué te pide tu madre cuando eres pequeña? ¿A ti, que me estás escuchando? ¿Qué te pide? ¿Te pide que la quieras? No. Pero sí que te pide que te dejes querer. Pues eso es lo que vamos a hacer, dejarnos querer por él, dejarnos amar. Tú déjate amar, siéntete ahí, en su corazón, simplemente ahora eso, cierra tus ojos, ponte en sus manos. Y siéntete en su corazón. Deja que el amor de Jesús vaya penetrando todo tu ser. Vaya entrando hasta las fibras más íntimas. Déjale, déjale pasar. Y verás a ver cómo la dulzura de su corazón, la ternura, la bondad, la belleza, va llegando a todos tu ser. ¿Y luego qué vas a hacer? Pues dar lo mismo que estás recibiendo. Entonces vas por la calle. ¿Y que vas? Con una sonrisa. ¿Por qué? Porque estás feliz, porque estás contenta, porque has recibido la vida. Entonces atévete a entrar dentro de este corazón que ha amado tanto a los hombres.
1: Hermana Carmen, este domingo, día 2, comienza el año jubilar. De hecho, desde Radio María vamos a retransmitir en directo desde el Cerro de Los Ángeles la apertura a la Puerta Santa. Eh, por el señor Nuncio y después la, la eucaristía de inauguración de este año jubilar ¿qué significa para usted poder participar en este año jubilar? ¿y, y, y cómo animaría a los demás a participar en este año que comienza el día 2 y se tiende durante todo el año hasta la fiesta de Cristo Rey del año que viene?
3: Bueno, para mí ya es una gracia ¿eh? yo estoy contentísima ya estoy animando a la gente a ir ¿eh? de hecho las hermanas vamos a ir un montón y bueno, creo que yo estoy diciéndolo a todos, a todo el mundo que conozco por ahí. Que vayan, que vayan, que experimenten la gracia. Esto, ahora vamos a tener una oportunidad, una oportunidad que nos brinda la Iglesia. ¿Eh? Que la Iglesia eres tú, que soy yo, pero nos la brinda la cabeza de la Iglesia. De poder entrar dentro de este misterio y de poder saborear lo que es el que el Señor te diga hoy. Todo «Tus pecados están perdonados, tu vida vale, tu amor está en mí, tu amor está en mí, eres preciosa a mis ojos, no hay nadie que ame tanto como a ti, como a ti, que te lo diga solo a ti, a ti, ¿eh? no a toda la humanidad entera, no, a ti que me escuchas, a ti personalmente, a uno por uno, a ti Carmen, a ti Blanca, a ti Marisa, a ti Juan, a ti Antonia, a ti Jesús, a ti, a ti te lo va a decir». Toda tu vida está perdonada, empieza de nuevo, quiero empezar contigo un camino, un camino de amor, déjate seducir y es empezar un camino de enamoramiento con alguien que vas conociendo. Esto, ¿Tú te has, ¿tú has enamorado alguna vez? Pues si te has enamorado, ¿cómo empezó tu enamoramiento? ¿Cómo lo hiciste? Pues ahora Jesús te está diciendo, yo quiero enamorarme, me estoy enamorando de ti, me he enamorado hace mucho tiempo de ti. Quiero que tú te enamores de mí. Vamos a caminar juntos. Y esta es la oportunidad que te da este año, este, este día, el domingo. Empieza una oportunidad nueva en tu vida. No la dejes escapar. Adelante.
0: Sor Carmen, eh, nos gustaría también que nos hablaras de la oración. Porque cómo podemos en medio de todos los ruidos conocer más el corazón de Jesús haciendo silencio y estando con Él.
3: Bueno, la oración es un camino. No se hace de la noche a la mañana, pero porque es un camino de ir despojándonos, es ir dejando todo lo que llevamos. Cuando uno entra, entra al recinto de la oración, y nos lo dice el Señor, ¿no? Cuando entres dentro de ti, entra dentro de ti, cierra todas las puertas, y en lo profundo de tu ser, allí habla conmigo, allí me encuentras. Bueno, nosotros cuando vamos a la oración llevamos tantas cosas en la mente. Decía Santa Teresa de Jesús también. Uf, esto es un mundo. Y acallar a la loca de la casa es lo que más cuesta. A callar a la loca de la casa. Pero cuando se vayan acallando todos los ruidos es cuando suena, como dice la canción, del corazón. Es cuando suena la música. La música es cuando suena el arpa. Es cuando le puedes escuchar. Si vas a un concierto de estos... Eh, a una ópera, a un no, a un concierto de música, la más bonita que te puedas imaginar, de Beethoven, de Mozart, de lo que sea, allí no se oye un ruido. La gente está atenta, no se oye nada. ¿Por qué? Porque han ido a escuchar algo importante, porque quieren que esa música entre dentro de su ser. Pues no hay música más callada que la música de Dios. Y para entrar hay que entrar desde el, el deseo y desde el silencio. Desde el deseo y desde el silencio. Y poco a poco ir dejando que todos los ruidos vayan saliendo fuera de nosotros. 12 y 52
0: minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena, profundizando en la espiritualidad del sagrado corazón.
1: A Silvia Juan de la fraternidad seglar en el corazón de Cristo, pues una de esas nuevas realidades que han surgido en la vida de la iglesia en los últimos años, 25 años ya, que llevan en este camino precioso de inserción a las diócesis, pues como se dice su nombre, viviendo en fraternidad, siendo seglares, pero a la vez metidas en el corazón de Cristo y ayudando a que los demás entremos en el corazón de Cristo. Silvia. ¿Tú cómo descubriste la llamada del Señor a, a, a este camino? Un camino nuevo que me imagino que además causaría cierto desconcierto, porque cuando una sierva de Jesús, pues sabe uno lo que es una sierva de Jesús, lo tenían claro, ¿no? Sus padres le gustaría más o menos, pero lo tenían claro, ¿no? Pero me imagino que aquí era... Pero, ¿dónde vas, no? Pues sí,
4: la verdad es que fue muy curioso en mi caso, porque yo lo dije en mi casa, que quería entrar en la fraternidad, y mi padre me puso una comparación muy bonita, y me dijo, mira, Silvia, yo... Esto es como un edificio, que yo lo veo desde fuera, eh, pero tú lo ves desde dentro. Entonces yo te voy a decir lo que veo de, desde fuera, pero luego tú me tendrás que contar lo que ves desde dentro. Entonces, lo que yo veo desde fuera es que esto no tiene estabilidad ninguna, que acaba de empezar, que, que no sabéis muy bien lo que queréis. Bueno, él me puso toda su visión desde fuera, pero de una forma muy sabia me dijo, y ahora tú des, cuéntame lo que ves desde dentro. Y, y qué es lo que quieres vivir y qué es lo que vas a vivir, ¿no? Y bueno, fue muy bonito porque... Y bueno, mientras mi madre, porque era, eran muy pocas las hermanas, cuando yo entré eran once, yo, era, yo hice la, la decimosegunda, y mi madre a todo esto por detrás eh, le decía a mi padre, bueno, Eduardo, la madre Teresa, Santa Teresa, empezó con unas pocas y mira ahora el Carmelo. Entonces yo miré a mi madre y dije, muy bien, mamá, muchas gracias. Pues sí, la verdad... Pero, bueno, una, una experiencia muy bonita. Me has hecho también dos preguntas. Una que me decías cómo he descubierto esta esta vocación. Eh, la cojo eh, para decir que para mí fue muy muy eucarística. O sea, para mí ha estado siempre muy centrado en torno al descubrir mi vocación. Bueno, primero descubrir el amor del Señor y luego descubrir que era un amor esponsal lo que yo recibí de Él. ¿no? Y siempre ha sido delante de la Eucaristía. Recuerdo el primer momento fuerte mío fue delante de un sagrario haciendo unos ejercicios espirituales y el, el padre que los predicaba, el padre Vidagor, un jesuita maravilloso que ya murió, eh, él eh, golpeó el sagrario, ¿no? que era una puerta metálica, y do, dio con el puño así, ¡bum! Y aquello eh, vibró y, y yo estaba allí sentada, la verdad es que no estaba atendiendo, atendiendo mucho, o sea, no me acuerdo de nada de lo que estaba hablando, pero simplemente eh, recuerdo una frase que dijo y dijo, Dios está aquí. Y por primera vez en mi vida... ...lo entendí, porque lo había escuchado muchas veces... ...porque yo me había educado en un colegio de monjas... ...pero aquel día lo entendí y lo sentí... Y, ...y descubrí que detrás de esa puerta había un corazón vivo... Eh, ...vivo, que palpitaba, que me amaba... Y, ...y que estaba enamorado de mí, ¿no? Entonces, bueno, eso fue el primer momento... ...luego hay un camino largo... ...hasta que pues llego al momento anterior que he contado, ¿no? ...de, de, de ponerme delante de mis padres, ¿no? ...y decir que quería entregarme al Señor pero siempre ha sido muy, muy magnetizado, muy centrado en la Eucaristía.
1: ¿Cuáles son, además de Eucaristía, como nos decías, los, los pilares en los que se sustenta tu vida espiritual y, por tanto, toda tu vida? Sí. A veces habla de la vida espiritual como sí. si fuese otra cosa, ¿no?, pero toda tu vida. En la
4: vida. Pues no, hay tres pilares en, en mi vida, que son la oración, eh, muy centrada pues, en lo que he explicado, ¿no? de la adoración eucarística, eh, la vida de fraternidad, la vida de comunidad, que es donde pues, uno se puede entregar, puede amar y puede también eh, tener esa experiencia de iglesia tan fuerte y tan bonita que necesitamos todos. Y el tercer pilar es la vida apostólica. Eh, nuestra vocación y mi vocación es muy evangelizadora y, y muy pues apostólica y de llegar a aquellos fundamentalmente que no conocen al Señor. Entonces, bueno, sí son los tres pilares donde se sustenta ¿no? mi vida y la de nuestra comunidad.
1: Esto, la Adoración Eucarística nos dices cómo es un pilar de tu vida, pero a mí me gustaría, y es una pregunta ya empieza a ser clásica en este programa, que nos dices algunas claves que nos ayuden a, a vivir la Adoración Eucarística. Es verdad que, que la Adoración Eucarística es algo que hemos redescubierto en los últimos años. Gracias a Dios proliferan las capillas de Adoración Eucarística, eh, Perpetua, eh, pero ¿qué claves nos pueden ayudar a, a vivirla mejor?
4: A mí una cosa que me ayuda a vivirla, y y que creo que me centra antes de entrar en una capilla y ponerme de rodillas delante del Señor, es eh, caer en la cuenta de que es Cristo vivo el que está esperándome. O sea, que es el mismo Cristo que caminaba eh, por la orilla del lago, el mismo Jesús que curó a aquel ciego, el mismo Jesús que, que predicaba, y que el mismo Jesús es el que está allí esperándome. Y yo, a mí, antes de entrar en una capilla, eh, San Ignacio siempre decía, ¿no? Haz presencia, ¿no? Antes de, de entrar ¿no? a la oración. Creo que a mí eso me centra el corazón porque cuando entro eh, y me pongo de rodillas y le miro y le hablo y le escucho eh, o simplemente estoy en silencio, como decía la hermana antes, ¿no? Estás en silencio, estás con él. Eh, es Cristo vivo, ¿no? Que estamos hablando del corazón de Jesús y este es, este es el corazón de Jesús, ¿no? Cristo vivo ahora con un corazón enamorado, latiendo de amor, pero real. O sea, no es como si estuviera allí. No, no es como si estuviera, es que está. Y es el mismo Jesús, ¿no? Creo que, que esa es la fuerza que tiene la adoración eucarística, que nos ponemos con Jesús cara a cara. Algunos piensan que la devoción al
0: Sagrado Corazón suena como así muy antigua, de hace <ríe> muchísimo tiempo. Y para ti... ¿Qué significa esta, esta espiritualidad, ¿no? que
4: además está tan fuertemente dentro de vosotras, no? Pues para mí significa vida, porque la, la vida que yo la vida religiosa que yo vivía antes de conocer la corazón de Jesús eran normas, eran normas y normas y mandamientos que fastidiaban, que había que cumplir y, y poco, poco más, y a lo mejor en algún momento de crisis pues una súplica pidiendo que se me solucionaran los problemas. Esa era mi, mi religiosidad antes de conocer al corazón de Jesús. Por eso, para mí el corazón de Jesús es vida, porque cuando yo conocí a Jesús, eh, de repente eh, se me abrió un mundo nuevo. O sea, mi vida era la misma, y mis padres eran los mismos, y la situación en la que yo vivía era la misma, pero era todo absolutamente diferente. Eh, yo me despertaba por las mañanas y sentía la presencia de Dios real, y iba al instituto y hacía, o sea, era todo eh, nuevo, maravilloso. Y de repente, pues el corazón se te enciende. Decía la hermana que ella cantaba hasta por la noche dormida. <risa> eh, se te enciende el corazón y, y todo es precioso, todo es bello, ¿no? Hasta, hasta la, lo que era, no era tan bello eh, empieza a serlo, ¿no? Y para mí, el, para mí nunca ha sido antiguo. Sí si es que, bueno, la verdad es que... No lo sé, quizás no la conocía y de repente la conocí y me dio vida. Yo estaba muerta y me dio vida. No, no puedo decir que sea algo antiguo, ¿no? Para mí fue lo más bonito y lo más novedoso del mundo. Pero Silvia, ¿qué ha tenido el corazón de
0: Jesús para que tú ahora, en los tiempos que vivimos, lo hayas dejado todo?
4: ¿Lo hayas dejado todo? <risa> lo he ganado todo, no he dejado ¿Ah, sí? nada. <risa> Mira, yo siempre cuento... Eh, yo comparo, es, que es un poco cutre, ¿no? A mí los chicos me dicen, ¿cómo haces esa comparación cuando la cuento? La voy a contar por la radio. Eh, cuando yo estaba dando catequesis a los niños, en una parroquia que estuve en Pamplona, me sucedió una cosa muy curiosa y muy bonita que se me grabó. Es, los niños salían de catequesis y a mí me habían regalado una bolsa de caramelos para darle a los niños. Entonces, según salían los niños, a cada niño le daba un puñadito de caramelos según se iban. Y salió uno de ellos que llevaba en un lado el catecismo y en otro lado un bocadillo, que le había dado su madre para comérselo después ¿eh? de la catequesis. Entonces cuando yo le extendí mi puño lleno de caramelos, el niño de repente me enseñó las dos manos ocupadas, y, pero no lo dudó. Soltó el bocadillo, cogió el puñado de caramelos y se fue. Entonces yo luego cogí el bocadillo, fui corriendo detrás de él, se lo di a su madre y dije, mira que no se lo ha comido, que lo ha dejado en la mesa. El niño no dudó en soltar Aquel bocadillo que necesitaba para merendar, para coger unos caramelos, no lo dudó. Y tú le puedes decir, pero ¿cómo dejas tu alimento para coger algo que... Es que yo no dudé, en... es que no, no siento haber dejado nada. O sea, a mí me, me habéis hecho muchas preguntas muchas veces esta pregunta, ¿no? ¿Cómo dejaste todo para...? Es que no he dejado nada. No tengo la conciencia de haber dejado nada. Al revés, yo vi que se me ofreció todo, todo con mayúsculas, y, y es que no... No tuve problema en cogerlo. O sea, luego mi vida es muy pobre, ¿eh? Luego cada uno, luego caminamos en el seguimiento del Señor eh, como podemos. Pero pero en ese momento en el que Dios te, te muestra su amor, su misericordia, eh, te abre un camino junto a Él para toda la eternidad, siendo su esposa, y te enamora, porque, claro, yo si en, sientes que Él está enamorado de ti, te enciende y te enamoras de Él, es que no... Es que no no lo, no lo dudas. O sea, no, no es que dices, ¿cómo voy a, cómo voy a dejar eh, un no sé qué y voy a dejar...? Es que en ese momento no lo piensas. Porque ni en ese ni en los de después. O sea, porque porque te ha enamorado entonces vas detrás. ¿El Señor es fiel? Por supuestísimo que sí. El más fiel. Es tan fiel, es tan fiel que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel hasta toda la eternidad. Tengo una experiencia muy bonita con el Señor y es que cuando, cuando yo me he separado de Él y cuando yo me he alejado de Él, a veces hasta conscientemente, eh, el Señor en esos momentos me ha amado más. Así es como el Señor me ha ganado a mí. O sea, porque si en esos momentos Él, lo que yo me merecía hubiera sido la distancia, bueno, tú te vas, pues eh, yo te respeto la distancia, que sería eh, lo justo. El Señor es tan fiel que en esos momentos Él me ha amado más todavía. Entonces, a mí, a mí el Señor me ha desmontado, me ha me ha derrumbado, porque si me amas así, ¿cómo no, cómo no voy a volver? El Señor es, es fiel como nadie, como nadie en este mundo. Vamos, nos ha tocado el mejor esposo aquí, a las hermanas y a nosotras el mejor esposo. <risa> Con diferencia. <risa>
1: Hay un aspecto de, de la devoción al Sagrado Corazón que es la, la reparación, ¿no? Que, que no siempre es bien entendida o, o ni siquiera uno sabe muy bien a veces de lo que está hablando. ¿No la, no la podrías explicar? Pues
4: no lo sé. <risa> no lo sé. A ver, Dios mío, explicar la reparación así. Eh, cuando Voy a intentar empezar con un ejemplo sencillo. Cuando tú quieres mucho a una persona y te olvidas de ella, por ejemplo, de felicitarla el día de su cumpleaños, o te olvidas de invitarla. <coughs> Perdonad. Cuando tú eh, quieres mucho a una persona y te olvidas de ella, y la hieres, por lo tanto, en el amor, cuando después eh, vuelves a encontrarte con ella, tienes que recuperarla, tienes que que poner más amor por aquel daño que le has hecho. Eh, luego tienes que justificarte o explicar lo que ha pasado o pedir perdón y luego compensar más el amor. En la vida, en las familias pasará, en la vida de comunidad nos pasa. Cuando tú con una hermana tienes pues eso, un olvido o un desprecio o una falta de aprecio a una hermana a la que quieres y te das cuenta de que le has hecho daño, naturalmente lo que te sale es eh, quererla más, y demostrarle que la quieres y, y reparar ese daño que le has hecho. Bueno, pues con el Señor es algo parecido a esto. O sea, cuando el amor no es amado, pues se hace una herida. Y cuando tú descubres que en el corazón del Señor hay una herida porque tú no le has amado o porque los que están a tu alrededor no le han amado, lo que brota es amar. O sea, la reparación es una cuestión de amor. Y si no se plantea así, no se entiende, ¿no? Y luego hay muchas formas de amar, pues, por ejemplo, eh, el apostolado puede ser reparador. Cuando yo hablo del Señor a otras personas, eh, puedo hacerlo con la intención de que el amor de Jesús sea correspondido, sea conocido, no sea despreciado. La evangelización puede ser reparadora. Eh, cualquier La vida diaria que uno hace en su casa, de levantarse, de hacer sus tareas, de ir al trabajo, de esa vida ofrecida a Cristo puede ser reparadora, porque está hecha con amor y está hecha con la intención de amar. La reparación es la, la primera reparación es la de dejar de ofender, por supuesto. O sea, si yo mantengo mi vida de pecado voluntariamente, sabiendo que a Dios le hace daño, pues eh, lo primera, la primera reparación es dejar de hacer daño a Dios, ¿no? Dejar el desamor y, y pasar a la vida de amor. Creo que la reparación es una forma de amar. Un matiz que tiene eh, un, una forma de amar que desea reparar eh, al, al amor no amado, ¿no? al corazón herido.
1: Pero tal vez cuesta entender lo que es la reparación, porque una tal vez cuesta entender que el pecado hiere el corazón de Cristo. ¿No? Una vez alguno piensa, pues, eh, yo que soy como una hormiguita y Dios es como un elefante, ¿no? yo qué le puedo hacer, ¿no? Eh, ¿Por qué no se entiende que, que nuestro pecado hiere el corazón de Cristo? ¿Por qué no se entiende en el fondo que nuestro corazón, que el corazón de Cristo es afectado por lo que nosotros vivimos respecto a Él?
4: Estamos entrando en el núcleo de la, de la devoción al corazón de Jesús. Creo que este es el núcleo. Pues porque creo que a Dios se le vive como lejano y como distante. Entonces, mis actos no ofenden a alguien que está distante y lejano. Si yo me salto un semáforo en rojo, al director general de tráfico no le quita el sueño, porque es alguien distante y lejano. Si Jesús es a, es, está vivo y está enamorado de mí y está cerca de mí, entonces lo que yo haga sí que le llega al corazón. Creo que es que la, el motivo creo que es que la relación eh, con Jesús no se plantea como una no se conoce no se plantea como una relación de amor. Si nos planteamos que nuestra relación con Jesús es, una, es amistad, es amor, entonces entendemos, creo que con facilidad, que lo que yo hago le afecta. Si le respondo con amor, eh, el, el corazón de Jesús se alegra, se goza. Si le respondo con desamor, pues eh, le dolerá y, y será pues, causa de tristeza ¿no? y de herida. Creo que, que se puede entender, creo que fácilmente, de hecho en el, en el plano humano es muy sencillo también de entender. Lo que pasa es que a Dios a veces le tenemos como una energía allá encima de una nube, ¿no? Entonces se nos desmonta todo.
1: Y otro aspecto muy importante es la consagración, ¿no? La consagración al corazón de Cristo. De hecho, lo que estamos celebrando con el año jubilar que empieza este domingo es el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón. ¿Pero qué es esto de consagrarse al corazón de Cristo personalmente, como familia, como nación? ¿Qué significa?
4: Déjame que diga primero lo que no es, ¿vale? No es una cosa mágica, no es un acto eh, mágico de yo ahora voy a hacer una, voy a leer una oración y a partir de ahí va a sucedernos. No, no es eso, ¿vale? Es una, es una respuesta de amor. Hemos estado hablando del amor del Señor. La consagración es responder al amor con amor. Entonces es un acto de entrega al Señor, a entrega al amor. ¿Entrega de qué? Pues de, de todo nuestro ser, de lo que somos, de lo que tenemos, de nuestro pasado, de nuestro presente, de nuestro futuro, eh, de todo. Esa es la consagración, creo que es así de sencillo. No es eh, pues algo que se hace superficialmente, que se hace sin pensar. Por eso estamos preparando, eh, la renovación de este centenario no la estamos preparando porque no la, una consagración no se hace sin preparar, sin pensar es una cosa seria, profunda y que puede iluminar toda una vida entonces es una forma de, de vivir en la cual nos ponemos en manos de Dios y nos entregamos a Él sabiendo que no hay manos mejores donde nos podemos poner y abandonar
1: ¿Y de qué forma se realiza esta consagración? ¿O de qué forma se puede realizar?
4: Pues yo creo que la preparación tiene que ser seria, que tiene que estar muy impregnada de la oración y de una oración yo creo que eucarística, porque eh, la Eucaristía es el sitio privilegiado de encuentro con el corazón de Jesús. Creo que tiene que haber una preparación seria eh, y si es posible acompañada. Y luego pues hay que elegir eh, un día porque esto es una cosa concreta. Es decir, eh, nos asustan las cosas concretas, pero las cosas de Dios son concretas. Él se encarnó en, en un sitio concreto, en un día concreto, eh, en el seno de una mujer concreta. ¿no? Eh, hay que elegir un día, eh, una hora, un lugar y una oración, y, y en ese momento entregarse al Señor. Eh, las personas que se casan en la vocación matrimonial eh, tienen, entienden esto perfectamente. O sea, hay que elegir un día, y una hora y una persona con la que te vas a casar y a la que decirle sí, y ese día se celebra el matrimonio, ¿no? Los que estamos consagrados a Dios también tenemos nuestro momento, nuestro día a la persona, que es a Jesús, en el que le decimos que sí, pues la consagración, que se, que se apoya en la, en la consagración bautismal. No puede terminar este programa sin que hablemos un pelín, aunque sea del bautismo, ¿no? O sea, toda la, la consagración al corazón de Jesús se apoya en la consagración bautismal. Y, y ese es el como, como la explosión final, ¿no? y es eso, entregarle al Señor eh, la vida, ¿no? somos del Señor y a partir de la consagración seremos un, esto se lo oía un sacerdote amigo mío, seremos de un desastre pero un desastre del Señor vale sí. es que soy un desastre, pero es un desastre de Jesús perfecto, es que es, lo hago todo como no quisiera hacer, todo al revés, bien pues eres lo que no quisiera ser pero eres de Jesús es a, partir, a partir de ese momento para todo y para siempre eres del Señor
1: en concreto, esta renovación eh, oficialmente no la vamos a realizar el, el 30 de junio. ¿no? Fue realizado el 30 de mayo, este año coincide con el 28 de junio, pero bueno será ese domingo siguiente. El 30 de junio entonces bueno, es una, una invitación también a, a tener ese día concreto, que puede ser otro para muchas personas, ¿no? pero ese día concreto que en el Cerro de los Ángeles, como en 1919, pues allí se realizará esta la renovación. Entonces la hizo el rey Alfonso XIII... Y en este caso, pues, era eh, alguno de, de los obispos, ¿no? Pero, ¿qué significó aquella consagración y qué significa el renovar esta consagración para nosotros?
4: Antes de contestar a eso, quiero hacer una matización, porque estamos hablando a la vez de, una, de consagración personal, que es lo que hemos estado hablando hasta ahora. También puede haber una consagración de las familias. Que es algo a lo que también invito desde aquí a que en este año se hagan consagraciones de las familias al corazón de Jesús, que se consagre la familia entera, que se haga en casa en un acto de consagración de toda la familia, incluso del hogar. Físico, ¿no? Eh, al corazón de Jesús. Y luego otra cosa, pues es tan, eh, diferente, es como un, distintos niveles. Eh, también se puede consagrar una comunidad religiosa, se puede consagrar una nación. Ahí, en este caso, de lo que estamos, el mundo entero, ¿vale? Esta León XIII, si no me equivoco, consagró el mundo entero al corazón de Jesús en el 1899. Entonces son como niveles distintos. Eh, ¿Qué supuso la consagración eh, hace 100 años? Pues no lo sé, no estuve allí. <risa> Pero puedo intuir. <risa> A ver, los, lo que estamos viviendo ahora en España eh, pues son épocas difíciles. Eh, entiendo que hace 100 años no serían más fáciles. No creo que haya habido épocas eh, fáciles porque pues, eh, hasta que estemos en el cielo, eh, en la historia, caminamos pues en medio de, pues, de la pobreza, de la debilidad y del pecado. ¿no? Eh, ¿Qué supone una consagración en est, como, fue, como es la de una nación, pues hasta donde yo entiendo, que seguro que hay, se me pueden corregir mil cosas, entiendo que es un deseo de poner a Jesús en el centro, en el centro, eh, de. empiezo del nivel más personal, en el centro del corazón de cada uno, en el centro de los hogares, en el centro de, de lo que se sí pueda ser más amplio a nivel social, pues las poblaciones, las comunidades más pequeñas e incluso eh, hablamos de la nación entera. O sea, que Jesús sea el centro. Eh, hasta de lo social porque a veces pensamos que Jesús es solo para, de puertas para adentro, ¿no? Eh, sí, sí yo soy cristiano pero, pero solo en mi casa, en la puerta mi puerta cuando cierro ya ni en mi casa, cuando cierro la puerta de mi habitación y me quedo yo solo, pues no Creo que el deseo es que Jesús sea eh, que reine, pues, eh, con el criterio del amor en todo, pues en los colegios, en los, en los hospitales, en, en todas las familias, en, en los trabajos, en las empresas, en la economía, en la política. Que el criterio del amor sea el criterio de, de la sociedad. Entiendo que es esto, pero bueno, aquí en la mesa estamos muchos, y seguro que se pueden matizar muchas cosas.
1: Y para ti personalmente, ¿qué significa poder participar en este año, en este año jubilar? Tú que además eh, vives en Getafe que por tanto ves el Sagrado Corazón casi todos los días, ¿no? la imagen sí. del Sagrado Corazón. ¿Qué significa poder vivir este año jubilar?
4: Pues para mí es una renovación del amor. Para mí es, cuando debemos de renovar la consagración, para mí es en renovar el primer amor. Y, y volver a las raíces de, de lo que yo vivo con el Señor, de lo que quiero vivir y y decirle al Señor eh, con todos los años que han pasado eh, creo que todavía la historia puede ser más bonita de lo que yo pensaba en un principio y, y quiero pues, renovar esa entrega y renovar esa acogida de tu amor creo que para mí, para mí ahora mismo es, es eso, ¿no? una renovación del primer amor
1: y para hay personas que acudirán al cerro durante este año o a los distintos santuarios que hay del Sagrado Corazón en Valladolid, que también hemos hablado de él aquí, eh, Tibidabo, bueno, pues tantos lugares que hay. pero ¿Y cómo pueden participar de esto las personas enfermas, las personas impedidas, las personas que no tienen fácil el, el poder ir a estos lugares?
4: Bueno, yo creo que el primer lugar es, es la oración el que pueda estar delante de un sagrario e incluso el que está en su casa enfermo y no pueda, pues eh, tampoco hay ninguna dificultad. Para el Señor no es eso ninguna dificultad. Creo que la primera forma de unirse es la oración y el ofrecimiento de lo que cada uno está viviendo y especialmente si uno está viviendo la enfermedad. Y el segundo la segunda forma de vivirlo, eh, yo creo que todos, vamos, ahora mismo con los medios técnicos que tenemos, pues ahora mismo hay una página web eh, que donde hay muchas cosas colgadas, eh, donde uno puede ir rezando, puede ir preparándose, pueden se pueden hacer estas consagraciones de las familias. Eh, creo que hay muchas formas eh, de vivir, hay muchas cosas que leer, hay muchas cosas que meditar. O sea, a lo mejor hace 100 años no tenían estos medios, pero hoy en día, para alguien que no pueda salir de casa y que no pueda físicamente ir al cerro, creo que hay un camino de vivencia eh, muy, muy bonito y que pueden unirse eh, desde la oración y desde el ofrecimiento, en primer lugar, y luego, pues participando de, de las, pues eso, de las, los caminos de preparación. He hablado antes de la preparación. La preparación es desde casa, de día a día. Luego, el día 30, los que podamos estar allí estaremos, pero, pero los, el resto del año, que es lo importante de la preparación y, y toda la profundización de lo que hacemos, la podemos hacer todos.
1: En esta página hay, hay materiales muy interesantes, por ejemplo, catequesis para los niños, horas santas con los niños, incluso, ¿no?, que, pues, que sirvan para para preparar, ¿no?, porque esto también de preparar eh, es una labor de todos, también con los que tenemos encomendados, ¿no? Entonces, pues esta página nos puede ayudar mucho. Bueno, Silvia, pues eh, queremos agradecerte, seguís aquí y vamos eh, ahora a escuchar a, a Juan Luis Valera, a nuestro diácono. Pero antes vamos a escuchar un momento de música.
0: de la madrugada continuamos en directo y ahora con Juan Luis Valera diácono de la Diócesis de Getafe
1: Buenas noches
2: Buenas
0: noches
1: <risa> Padre Juan Luis que suele llamarle padre ¿no? sí, 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 sí bueno, es verdad en el último en el,
0: cuando estuviste es que ahora es un cambio porque claro le ves totalmente está ya con, totalmente uniformado pero, pero es un cambio, sí, es todavía, un cambio. Todavía
2: quedan dos meses o X tiempo hasta que me llame en padre, pero la verdad es que a veces ya ni lo corrijo.
1: <risa> bueno, a, a mí cuando me lo decían no pensaba nunca que iba por mí, hasta que me daba cuenta. Ay, qué suyo. <risa> Juan Luis eh, es diácono de la diócesis de Getafe desde mm -hmm. el 6 de octubre, o sea que lleva poquito tiempo. Sí. Está, están las primicias de su ministerio. Él es doctor en física y él dio el, el paso al seminario ya con, con cierta edad, ¿no? Normalmente estamos acostumbrados a que uno entra al seminario con 18 o 20 años. Pero bueno, el Señor llama cuando quiere y de las maneras que quiere. Bueno, también se retrasa a veces la respuesta. Bueno, también, también, dicho. también. <risa> eh, ¿Cómo el estudio de la física te ayudó a conocer a Dios?
2: Pues en realidad, porque nunca lo viví como algo distinto de lo que era conocer a Dios. Es verdad que cuando entré en, en la carrera, pues había tenido ya un, un proceso en mi vida. Para mí la fe era importante, aunque en aquel momento dado, de inicio, todavía no era como tan central. Fue con el tiempo, una vida, pues, un recorrido que se dio casi en paralelo... El que fue haciéndome a mí darme cuenta de que, de que efectivamente la, la vida que, es, que llevaba, la física, podía ser para mí un, un portavoz, un, un altavoz, un atril desde donde hablar a personas que, que yo percibía que de otro modo no escuchaban. Ya no solamente era que el ambiente en mi facultad o en el ámbito académico fuera eh, difícil para, para escuchar a Cristo, ¿no? sino que, bueno, pues que es que a veces realmente no tenían esas oportunidades. Entonces, a, a mí en lo personal, estudiar la, pues la física, la ciencia, luego la geofísica, que es mi campo concreto, era pues una manera, cuando fui profundizando en mi fe, una manera de, de conocer mejor a Dios, de conocer ese amor de Cristo, de conocer esa obra que, que Él había hecho. yo no, esto no lo decían primero, pero en cuarto o quinto sí que explicaba que, que claro, si, si hay un artista que ha pintado un cuadro precioso y, y se acerca a un crítico y le empieza a contar y empieza a ver los detalles y a contarle al mismo pintor. Oh, esto es precioso, fíjate aquí, este esta pincelada, qué bonito. Esto no se fija nadie, pero está clarísimo que aquí has hecho este... este esta gotita de que significa cualquier cosa. Pues el pintor está encantado de que alguien descubra eso que él ha puesto con todo el amor y todo el detalle, que no lo ha puesto para que la gente a lo mejor lo vea en general, pero qué bonito que alguien lo ha visto. Pues yo me imaginaba así también un poco al Señor, ¿no? es como el científico es, tiene esa, esa posibilidad. de descubrir el plan de Dios en la materia, en la realidad, en lo creado, y por tanto también conocer la mano creadora de Dios y el amor que ha guiado esa mano. ¿no?
1: Entonces, a mí me ha ayudado desde esa perspectiva. ¿Y cómo descubres tú, eh, en, en este camino, esta llamada del Señor, pues a, a ser suyo?
2: Pues con mucha dificultad, <risa> con mucho miedo y, y con muchísimas dudas. Yo... La verdad es que escuchaba los testimonios estaba diciendo, yo no sé para qué he venido. <risa> a contar el tuyo. <risa> ya, ya. Claro. Pero ciertamente había cosas, evidentemente, bastante... O sea, muy similares. Me identificaba porque bueno, pues al final efectivamente Cristo es una persona es una persona real y viva y evidentemente como persona pues pues trata a los demás de un modo a veces similar. Cada uno con su historia, pero pero es que Cristo actúa de, como Cristo. Entonces yo... yo percibía pues, esa presencia de la que habló también la hermana Carmen, percibía eh, el profundísimo amor que Dios me tenía, la, la intimísima amistad que quería tener conmigo. Pero sacerdote ¿no? tardé bastante en darme cuenta. Yo creo que fue en el año dos, 2000, más o menos. O sea, recuerdo el momento, pero en concreto, que fue en pues, una especie de retiro espiritual que hice. La fecha creo que era 2000-2001. Fue la primera vez así como que me planteé que a lo mejor el Señor quería que fuera sacerdote. Yo ya tenía, por tanto, pues 20 o 21 años. Y, y hasta entonces era un poco como, yo quiero ser cristiano, pero yo quiero ser cristiano serio, de verdad, ¿no? Tomarme la vida en serio. Yo a mi alrededor veía sacerdotes y es como, pues muy bien estos que hagan lo que tienen que hacer, que para eso les ha llamado Dios a eso. Pero, pero yo, pues, matrimonio y, y vida laical y compromiso fuerte, ya digo el recorrido, pues no lo voy a cantar aquí, que si no ya duermo todo. ¿no? Pero, pero bueno, pues al final también el Señor tiene sus tiempos y, y su paciencia, y, y me fue haciendo ver que, que eso que yo buscaba con todo mi corazón, que es la, la profunda amistad, que eso que yo sentía que era el, el de haber sido elegido por Cristo mismo para ser su amigo de una manera especialísima y que lo de ser sacerdote de hecho me parecía como muy vulgar para mí, <risa> era como... eh, pues eso era el sacerdocio. Y, y me costó mucho, me costó muchísimo. Mm, más o menos fui aceptándolo, siempre era un poco... Yo tengo mucho cariño a San Agustín y también me identifico mucho. Entonces lo de mañana, mañana, pues yo mmm, también era como pues mañana, mañana. Yo señor, yo, yo veía mi vida a la mano de Dios continuamente. Entonces mi doctorado, mi, mis estudios académicos también los veía como planes de Dios. Entonces en gran medida uno de los, los mayores, bueno, ¿cómo voy a llamarlo? Yo, yo los llamo para mí mismo escudos, ¿no? Mis escudos ante, ante Dios. Era que él me había dado, y con certeza, el camino de la física, y de la investigación, y de la docencia, y ese altavoz, y, y unas facilidades y unas oportunidades a nivel académico, a nivel de investigador, de una vida, pues, interesante. <risa> yo, yo la veía la mano del Señor, entonces era como, ¿Esto, esto es seguro. Lo de ser sacerdote, a lo mejor es que es un rollo que me estoy inventando yo, y... Y yo le insistía muchísimo el, continuamente, el Señor, cuando llegaba un momento de, de, de lucha, de combate, y, y al final yo terminaba pensando, Señor, yo, yo sé que Tú quieres que en un futuro seas sacerdote, y, y ten me parece que ahora no. O sea, esa impresión sí la vivía, sin creer que me estaba engañando. Entonces yo siempre terminaba mi oración, pero a mí... Dímelo clarito. <risa> como <risa> Recordaba la hermana Carmen que decía eso de tú bendíceme. Pues yo le decía lo mismo. Es como tú, si, si me estoy equivocando, si tú de verdad me quieres como sacerdote, a mí dímelo muy clarito. Porque soy muy torpe y no pillo las indirectas. <risa> Entonces, a mí, clarito. Entonces esa mirada en continua. y pasé años así. Y, y llegó un momento en que me lo dijo muy clarito. <risa> porque como usted ha dicho. El señor escucha. Y, y a veces toma, toma su tiempo precisamente porque también estaba en mi camino, quizá, el hacer un doctorado, el terminar ese pedestal... Y cuando tuve esa certeza en el corazón, 29 de julio del 2012... ¿Cómo fue? <risa> esa pregunta también me la has hecho, ¿De creo de recordar. <risa> pues fue muy bonito y muy difícil de describir. Porque porque yo estaba en misa, o sea, mi camino de fe era muy, o sea, en comillas, como muy corriente, muy ordinaria, tampoco, o sea, yo no soy ejemplo para nada, ni para nadie, porque misa diaria no era, o sea, yo misa dominical, entonces, eh, oración continua, eso es verdad, la presencia de Dios en mi vida ha sido fortísima continuamente, descubrir lo que eso significa, de vida eclesial y de vida eucarística. eucarística, fue parte también de mi proceso de, de conocimiento del de, de corazón del Señor, pero bueno, pues eso estaba en misa y ya digo que no soy ejemplo para nada porque no estaba escuchando la biblia del sacerdote y yo estaba a mi a mi bola. Hacía dos años que, que yo ya o sea, no había sentido ningún tipo de inquietud tensión hacia el sacerdocio yo pensaba tenía 30, 32 treinta y dos años y yo pensaba pues que mi vida ya estaba encarrilada hacia de, hacia donde de hecho Dios quería bueno pues pues sacerdote no, perdón sacerdote <risa> <risa> investigador ciencia portavoz dar testimonio yo muy involucrado en la vida de mi movimiento y dan, bueno pues pues sí o sea queriendo vivir una vida seria que yo entendía en aquel momento dado que era una vida espiritual seria, que, que luego descubres que el recorrido es mucho más largo. Pero estaba en esa dinámica y, y estaba pues escuchando, o sea, rezando pues, por mi cuenta. O, o sea, yo es verdad que pues sí tenía una oración personal muy, muy íntima. Y, y, y no sé qué quiere, o sea, no sé exactamente cómo explicarlo, pero de pronto fue como fuas, o sea, certeza absoluta de que el señor me quería como sacerdote y quería que entrara ya en el seminario. Hasta entonces, en aquel momento todo, yo ya había ido aceptando que, que en breve, ¿no? que ten, cuando terminara una cosa, cuando los planes, mis planes, se fueran organizando, pues entonces yo entraba en el seminario. Y ese día. O sea, fue yo lo percibí como un vendaval en el corazón. Y. Y, y levanté mis escudos y el Señor me los tiró con todo el cariño del mundo, con toda la confianza. era como... Y yo, pero entonces todo esto que me ha sido llevando con un, una vida académica, mmm, no voy a decir que brillante, pero luminosa por lo menos, <risa> con, con unas oportunidades de estar eh, investigando con unos profesores en un entorno muy concreto y muy bonito, eh, unas facilidades que no eran en absoluto normales. Yo empecé a publicar estando en tercero de carrera, entonces es como, o sea, es rarísimo, pero porque mi profesora me, me animó y me, me empezó a, ya, a llevar a congresos. Y, y entonces todo esto que me has dicho, o sea, esta certeza que yo también tengo de la vida académica, del... del una palabra que se me grabó en un momento, en 2008, también otra voz fuerte en mi corazón, de el camino de la ciencia es para llegar a donde si no, no llegarías, que yo interprete inmediatamente como claro a la gente a la que no llego, y que a muy a posteriori he pensado, es como, mira, es que si no te haces científico primero no vas a llegar al sacerdocio, así que para llegar a donde si no, no llegarías, para eso estudias física. Pues en ese momento dado el Señor me dijo, tú confía en mí, ya verás. Ajá. Y todavía no lo sé muy bien porque bueno, voy intuyendo cosas, ¿no? Pero, pero de pronto todos mis escudos, mis, mi familia, mi entorno, mis amigos, como digo ahora esto, como rompo mi vida, y el Señor, ya verás, o sea, confía. Y entonces pues todo, de pronto eh, empecé a escuchar y... Y nos, ya empezó las peticiones, pues hicieron peticiones. Es que eran 21 de julio, o sea, que es que era el tiempo ordinario, ¿no? No tenía que ver. Pues las peticiones, a mí me sonaban todo a vocación, los cantos que empezaron a cantar eran todos, ven y sígueme, o sea, es como, por si acaso no habías pillado, ahora pues, desde fuera también te hablo, ¿no? Y, y bueno, pues entonces yo le dije al señor eso, es como, bueno, yo me parecía muy difícil. Es como tu Señor, ayúdame. También tenía como la percepción de que tenía que subir a este carro. O sea, era el momento. Y, y también lo explicó mucho. Al mismo tiempo me sentí absolutamente libre. O sea, es como que el Señor, si no le, mon, me montaba en ese tren, él no me iba a abandonar. Él iba a seguir a mi lado. Pero él me había hecho para esto, para la
1: y Y eso es lo que él quería de mí y entonces claro fue como pues donde tú quieras y donde quiso el Señor era en el Cerro de los Ángeles sí. tu vocación ha sido, eh, vamos iba a decir a los pies del corazón de Cristo y nunca mejor dicho porque tu ordenación es prácticamente la vertical de los, de los pies del corazón de la imagen del corazón de Cristo sí. ¿Qué, ¿qué ha significado para ti el formarte a la sombra de, de Cerro de los Ángeles a la sombra del corazón de Cristo? ¿cómo has ido descubriendo tú la riqueza, la devoción al corazón de Cristo?
2: Pues, estas preguntas que son muy personales, ¿no? sí. <risa> ya las cuento. Por si puede ayudar a alguien, bendito sea días. Para mí lo ha significado prácticamente todo, pero al mismo tiempo ha sido un proceso de, de ir descubriendo. Yo escuchaba la pregunta antes de la Almudena a Silvia y... Y es que para mí el corazón de Cristo era una espiritualidad antigua, cursi, trasnochada. <risa> o sea, era como lo peor que podía.
5: <risa> o
2: sea, pues con tonterías, ¿no? Es al... Luego vas viendo cómo el Señor ha ido preparando todo muy bien. Entonces, era la, era la espiritualidad de mis abuelos. Mi padre se llama Jesús porque mi abuela era súper devota de esa corazón de Jesús. Tengo en mi cuarto un cuadro enorme que presidía el salón de, de, de mis abuelos. O sea, ellos han sido mi abuelo hasta que no pudo más, todos los primeros viernes de mes a Jesús de Medinaceli. ¿no? Y, y yo recuerdo de pequeño dibujar, me regalaba mi abuelo el, el taco del de, calendario, entonces yo me regalaba el calendario yo quería ponerle un cuadrado, entonces yo, o sea un, un, un dibujo, pues yo copiando la imagen de esa ocasión de Jesús. Pero... Pues eso va creciendo y esas mismas imágenes pues se convierten en, en algo pasteloso, en algo que a mí no me traía para nada en absoluto. Y que nunca había entendido tampoco la teología que había detrás, ¿no? Esto que ha contado ahora Silvia, que antes la hermana Carmen. Pues es que nunca. Para mí era eso. Pues el, testimonio, el testimonio de mis abuelos y unas imágenes rosas y, y con puntitas, ¿no? Entonces... O sea, el cerro pues era pues, sí, un sitio muy bonito pues ya está pues... <risa> yo iba donde el señor me había dicho entonces el señor pues da la casualidad que os vaya, el seminario de getafe de estaba ahí pues, pues aquí voy ¿no? pero el señor es el que inicia, toma la iniciativa siempre entonces él había ido preparando mi corazón y en un momento dado bueno en segundo yo, unos ejercicios espirituales un viernes santo un jueves perdón una semana santa pues yo tuve una experiencia fortísima de de la necesidad de vivir esos ejercicios escondido en el corazón. Esto es ridículo, perdón que lo diga, pero yo os lo cuento. En el corazón de Jesús, en la llaga misma. Yo me imaginaba visualmente, me metía ahí, y era mi descanso y mi y mi mi, mi calma, mi amor, mi, mi amistad. Pero y yo ni sabía lo que era eso. <risa> o sea, que para mí era la experiencia. Luego hablando con mi director espiritual, pues que tampoco me quiso decir gran cosa. Como, ah, bien, ya iremos bien. Nada, tú tranquilo. Entonces, iba contando lo que iba viviendo y el Señor se me fue mostrando desde esta espiritualidad concreta. ¿no? El Sagrado Corazón de Jesús de, que engarzaba con todo lo que yo había vivido. Ese amor presente, real, auténtico, de amistad profunda. Eso era mi espiritualidad y de pronto descubro que esas son notas claras y identificativas de la espiritualidad del corazón de Jesús, que, que voy viviendo cosas, pues, acerca de la reparación, de la consolación, de, de la necesidad de estar, de, de, de vivir entregado al Señor en su corazón, y voy descubriendo, pero porque me lo van diciendo a posteriori, o sea, es como que que eso entonces empiezo a, a leer cosas pues leí lo primero yo creo que fue el padre bernardo de hoyos el de Tesoro escondido que fue como una luz en mi vida impresionante el padre bernardo me llevó a la madre a margarita maría de la coque que hice biografía y, y quedé pues muy impactado y todo, todo como era era una resonancia impresionante y y de allí llega San Claudio y entonces pues todavía mucho más, o sea que todo eso ha sido como ese proceso que, que Dios ha ido destinándome y que efectivamente de pronto yo era como, qué, qué suerte, qué regalo de Dios que mi, form mi seminario, mi formación sea aquí en el corazón de Jesús, a los pies del sábado corazón de Jesús, qué suerte... Y es que yo siempre digo que a mi Señor me quiere mucho. Supongo que a todo el mundo... Lo que... Soy por certeza que a todo el mundo le quiere mucho. Pero claro, vas viendo los detalles, que, que el Señor vaya trabajando en mi corazón de esta manera, vayas viendo cómo a tus compañeros de curso les va pasando también lo mismo, y van profundizando en aspectos concretos, sin hablar, pero que nos ponemos de, de acuerdo un día hablando en una cena, y es como que cada uno está viendo cosas parecidas, más o menos a la vez, que mi ordenación diaconal... Y, y mi ordenación sacerdote, o sea, mi periodo de diácono coincide ahora con el, con el la celebración del centenario, el jubilar o sea, yo esto o sea, yo creo que es un regalo que Dios tenía para mí pensado, o es sea, como tú, una de las razones por las que tienes que retrasar y no te voy a hacer, la, como la petición muy clara, es porque te tienes, tienes que entrar al seminario el día que cumples 33 años eso es un detalle para mí muy íntimo, para marcar la pertenencia a Jesús, te vas a ordenar justo antes de la declaración de la ordenación diaconal, justo al principio de este año jubilar. Y, y bueno, solo el obispo y Dios mismo sabe cuándo ordenará el sacerdote, pero vamos, estará en este proceso, en este periodo, con lo cual es como que un regalo inmenso.
1: Juan, bueno, tú conoces la historia de, de cómo esta devoción ha ido. Ha ido creciendo en la vida de la Iglesia, que tiene unas raíces bíblicas que eso no podemos olvidar, porque es en la Palabra de Dios donde encontramos, eh, pues donde se nos narra, se nos muestra este corazón, estas entrañas de misericordia del Señor. Nos puedes dar a grandes rasgos, ¿no?, Pues porque son la, las dos menos veinte de la mañana, ¿no? entonces de repente una clase de historia es contraproducente, pero a grandes rasgos, ¿no?, ha salido algunos nombres de algunos santos, a grandes rasgos, eh, ¿cuáles son como esos hitos en la historia de la devoción al Sagrado Corazón? Pues sí, pero o sea, los cuento un poco también como los he ido viviendo yo, que los fui descubriendo en un orden que quizá no era
2: cronológico, pero era el que Dios tenía para mí. Fíjate, lo más bonito de todo es que mi santo favorito, mi santo patrón por el que estoy bautizado es San Juan Bautista. Pero desde pequeño, desde pequeño, el santo con el que me identifico y al que le pido continuamente es a San Juan Apóstol. De hecho, yo me enfadaba con mi abuelo cuando me decía: No, pero tu santo patrón es San Juan Bautista. Y es como: Pues es que yo quiero que sea San Juan Apóstol. Entonces, pues está pues, nombrado mira, mi patrón desde hace mucho, que es el santo que escuchó el latido del corazón de Jesús, el que se reclinó sobre él. ¿no? Pues yo creo que también San Juan ha sido el que me he ido llevando. Y de hecho, fue el día de San Juan cuando eh, la Madre, o sea, Santa Margarita María, tiene la primera revelación, ¿no? La, la de. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tal y como nosotros ahora la entendemos, aunque es verdad que hay, pues como usted ha dicho, ¿no? Raíces bíblicas y precursores y, y cosas preciosas que vas, cuando vas, eso vas leyendo. Yo iba, es que iba leyendo, conociendo a los santos a raíz de cómo se habían ido conociendo ellos, ¿no? Pues vas viendo que es precioso. Pero lo que nosotros entendemos por la devoción al Sagrado Corazón comienza con las revelaciones a Margarita María Lacoque, a monja salesiana, que pues en el siglo XVII fue cuando recibió todas estas Revelaciones de, que son la misma presencia del corazón de Jesús. A ella, el Sagrado Corazón de Jesús le pide la hora santa, la, el, el compartir con ella la, el, la, la agonía de, de Getsemaní y el consuelo de Getsemaní. A ella le pide la fiesta de la reparación del Sagrado Corazón de Jesús. O sea, es un poco la, pues desde lo abuelito primero ¿no? que se puede poner. Ella, la monja, ella misma le dice al Sagrado de Jesús, como, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? <ríe> eso es como, bueno, pues ella se puso a escribir cartas, pues lo claro que pudo, ¿no? Pero, pero el mismo Sagrado Corazón de Jesús le dijo, tú tranquila que te enviaré una descripción preciosa a mi siervo fiel y perfecto amigo. Yo ya digo públicamente que sí, que me encantaría que eso fuera mi, mi epitafio, pero que fuera verdad. O sea, esa es un poco mi aspiración, que, si, que el Señor pueda decir de mí que he sido un siervo fiel y perfecto amigo. También porque la amistad para mí es una clave esencial en mi vida y mi relación con Jesús. ¿no? Así describe Jesús a San Claudio. San Claudio, el director espiritual de Santa Margarita María, que se lo manda para que ella pueda hablar con él, él le pueda reforzar, le pueda descubrir la santidad, la verdad de sus apariciones y le pueda ir indicando y guiando. Y, y, de hecho, San Claudio un poco el que desvela las apariciones, porque pues San Claudio muere casi con fama santidad, se publican sus diálogos, sus retiros inmediatamente. <coughs> en el refectorio se leen los escritos espirituales de San Claudio y en esos escritos habla de unas revelaciones a una hermana a la que Dios se le manifiesta con claridad y, cuen y cuenta las revelaciones en el convento, en el refectorio, que la hermana Margarita María Coqueta había, no había contado, entonces se empieza a expandir. San Claudio es el que hace que los jesuitas asuman como, como propia, ¿no? También por petición del de, de Sagrado Corazón de Jesús vía del Espíritu Santo. Asuman como propia la, la expansión. Bueno, pues son como dos grandes personajes que van unidos. Y es muy bonito como en España, pues también que somos así privilegiados, <risa> eh, tenemos a, al Padre Menado de ellos, ¿no? Que es el que yo he dicho que fue como para mí mi primer vínculo, ¿no? este beato jovencísimo que murió 11 meses después de ser ordenado sacerdote, con 24 años, y que ya había tenido una vida espiritual riquísima, con 17 ya tiene una visión de la de Cristo en la Sagrada Eucaristía, diciéndole que se va a unir a él, eh, cuando hace los votos simples, y que pues él, justo mm, por casualidades de la vida, Resulta que un amigo suyo, Agustín de Cadaveraz, que había quedado impactado por un libro, le escribe: Oye, tienes que leer este libro, mándame unas copias que necesito porque estoy fuera, léelo en la biblioteca. Él lee ese libro y, y inmediatamente se va a la capilla a ofrecerse al Sagrado Corazón de Jesús como, como herramienta para extender el culto al Sagrado Corazón en España. ¿no? El Padre Verano recibe. La promesa de Cristo mismo, que se le presenta varias veces, se le aparece y le dice lo de reinaré en España, que a su vez en el Cerro de los Ángeles viene escrito. Reino en España, no como una primera primera simbólico cumplimiento. De hecho, es verdad que el Corazón de Jesús en el fondo reina en España, porque no hay parroquia en toda España que no tenga una imagen del Sado Corazón de Jesús puesta, ¿no? O sea que la devoción está extendidísima. Pues este. este el, Padre Bernardo de Hoyos, Beato de la Iglesia. El libro que leyó fue un libro escrito por el padre Gaifet, que fue discípulo de San Claudio. O sea, que es que al final pues todo ha unido, ¿no? Vamos, por no enrollarme más, pero yo creo que esos son como los tres grandes hitos que, que también en mi vida justo han sido muy, muy simbólicos, ¿no?
1: Tú has profundizado mucho en la vida y en la obra de San Claudio de Colombier, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los elementos fundamentales que él nos muestra la espiritualidad del corazón de Cristo? Pues es una espiritualidad que se va desarrollando, que se va sí. desvelando en cierta manera, ¿no? Pero él, ¿en qué, qué, qué rasgos no, más nos define?
2: Sí. O sea, San Claudio, como acabo de contar, en realidad es el que, el que empieza a hacer público, ¿no? La labor de San Claudio y Santa Margarita no se pueden disociar porque es que eran, pues, eso dirigida, dirigido, director y, y unidos en la santidad, amigos espirituales y, bueno, es impresionante su relación, la verdad. Lo que es impresionante que en realidad se conservan poquísimas cartas entre ellos, creo que, si no me acuerdo mal la hora de memoria, dos de, de San Claudio y Santa Margarita. San Claudio es que recibe de primera mano las revelaciones de, de Santa Margarita, ¿no? San Claudio él no parece, hay alguna cosa ahí un poco, pero no parece que él mismo tuviera eh, revelaciones explícitas, ¿no? Pero él recibe, y lo recibe en su corazón y resuena porque era verdaderamente un amigo del Señor. Entonces, como me ha encantado, como ha dicho la hermana Carmen antes, cuando dos amigos se conocen y van juntos, pues saben cómo late su corazón y, y San Claudio sabía cómo latía el corazón de Jesús y Jesús sabía cómo latía el corazón de San Claudio. Entonces, Recibe la, las revelaciones de Santa Margarita y, y, y las pone como tal, o sea, lo que recibimos de San Claudio es la misma escritura de, de, de Sagrado Corazón de Jesús. Pero es verdad que hay alguna nota especial. Por ejemplo, San Claudio, cuando relata la experiencia de Santa Margarita y explica cómo pues el amor no es amado, y, bueno, estas expresiones no de y, «tanto me han ofendido», «mi, mi corazón solo recibe ingratitud». San Claudio de León, hay un matiz, un matiz y dice que el sagrado corazón de Jesús, el amor de Jesús, no solo es despreciado, sino que ni siquiera has es conocido. Esto a mí me impresiona porque también es una cosa que es que, lo han dicho antes también, no conocemos a Jesús como alguien que nos ama realmente. Lo ha explicado antes también Silvia. Vivimos a, a, vivimos a Dios como alguien separado, no, alguien distante, alguien un poco frío. No conocemos ese amor de Jesús por nosotros, ¿no? por mí, por mí en concreto. Cristo se me amó y se entregó por mí. Es que viene ya en San Pablo, y sin embargo Jesús nos olvida. Por mí, ¿no? Y no lo conocemos. Y eso, eso es impresionante, porque eso al Señor también le duele. Él nos quiere amar y que, que no sepamos lo que nos ama, le duele. O sea, si, si no conocemos algo, no hay intención de hacer mal, con lo cual no es calificable como pecado. O sea, no hay no hay una intención. Pero no apreciar el amor del amado, del amante, eso San Claudio insiste mucho. Una nota fundamental es el olvido de mí mismo, la profundísima humildad, el acto de confianza en Dios que tiene escrito San Claudio. Eh, en todas sus oraciones, todas sus cartas, es el, el olvido de, de sí mismo, ¿no? Yo, vamos, por quizás no extenderme más, serían estas quizás estas dos. No, no solo que algún experto, pero a mí esas cosas me han marcado mucho el corazón.
1: Pues muchísimas gracias, Juan Luis. Eh, vamos. Yo quería
0: preguntarte por las reliquias <risas> de, de, de Santa María, Santa Margarita María de la Coca, que han recorrido España ¿no? hasta hace diez días, y qué significa esta religiosa de la visitación en toda nuestra historia, ¿no? <risas>
2: Pues eso, es, el, es, la, es la que inicia la espiritualidad tal y como la hemos entendido, ¿no? Es la que recibe al mismo Cristo en las revelaciones. Y, y ha sido una experiencia muy bonita el poder recibir las reliquias en, en España y, y que, bueno, que estén recorriendo. Las reliquias en el fondo te permiten captar la, la realidad, la presencia física, histórica, real, ¿no? Podría parecer que una... Monja del siglo XVII nos queda lejísimos, ¿no? Y, y vemos que no, que no es un cuento, claro, que es que están ahí sus restos, su, sus reliquias, es eso, es la demostración de ese amor carnal, material, experimentado por una persona concreta y que es testigo ante nosotros. Entonces el poder tener y venerar las reliquias de un santo siempre nos hace como esa presencia física, ¿no? <risa> Real, o sea, material. Y es una, ha sido un regalo, yo creo, para, para todos nosotros.
0: Me gustaría ya para terminar el programa que cada uno de vosotros eh, eh, hicierais o invitarais de manera personal, ¿no? a este oyente que está escuchándonos, y me gustaría que, que vosotros, desde vuestra experiencia, pues, pues le invitarais, ¿no? a, a conocer ese ese, este, ese corazón de Jesús, no solamente este año, que es maravilloso, ¿no? sino sino siempre, ¿no? Pero, pero sí que me gustaría que des, desde vuestra experiencia, ¿no?, pues le dijerais a, a toda esta gente que nos está escuchando, ¿no? Eh, bueno, pues, ¿quién es ese corazón de Jesús que vosotros habéis conocido, experimentado, ¿no?, que, que anheláis, que vivís, que da sentido a toda vuestra vida, ¿no? Que, que, como decía Silvia, ¿no?, no he dejado nada, ¿no?, lo tengo todo, ¿no? ¿Qué les
4: dirías tú, Silvia?, pues que le miren, que le miren, porque creo que lo primero para enamorarse es mirar al que te ama, porque si no, no te lo crees. Lo primero es mirar, mirar la cruz, porque la imagen más real del corazón de Cristo es, es Jesús en la cruz con el corazón abierto. Que le miren, que le escuchen y que se pongan, yo por mi experiencia personal delante de la Eucaristía, y que ahí se dejen amar, porque esto es cuestión de dejarse amar. Hay que aprender a dejarse amar. Y luego de ahí viene todo, porque cuando descubres ese amor, pues de ahí luego brota todo lo demás con naturalidad. Pero yo creo que hay que mirar a Jesús en la cruz y mirar su corazón y descubrir que está enamorado de nosotros y acogerlo, tener la capacidad. Y si no la tenemos, pues la tenemos que pedir. Que es tan sencillo como pedirle al Señor que... Que nos conceda este regalo. Y el Señor lo hará, porque está deseando hacerlo. Juan Luis.
2: Bueno, es que es casi lo mismo. Desde luego, es eh, descubrir que es así de sencillo. Cristo está vivo y me ama aquí y ahora. No, no me amó. Que me amó, claro que sí. Ni tampoco me amará, que me amará, sino que me ama aquí y ahora. Y, y entonces lo que hay que hacer es lo que acaba de decir Silvia, dejarse amar. Es que para mí esa clave es tan importante que de hecho la tengo puesta en grande en la puerta para que cada vez que salga de mi habitación sean las últimas palabras que mire, dejarse amar, déjate amar por mí. Es tan difícil, al mismo tiempo tan, tan necesario es la clave, lo acaba de decir Silvia, descubrir que Dios te ama y dejarse amar. A partir de ahí empieza todo. Porque eso es el corazón de Jesús. Es Jesús que ama.
3: Sar Carmen. Bueno, yo creo que eso mismo también he dicho anteriormente las dos cosas y de mirar a Jesús y dejarse amar, ¿no? Pero quiero detenerme un poquito en lo que ha dicho también nuestro hermano, nuestro amigo, el diácono. <risa> eh, acerca de las reliquias de ¿eh? Santa María Margarita María de Alacoque. Tuve la gran suerte de poder participar... En Valladolid, cuando estaba la reliquia de Santa María, Margarita María de Alacoque, y no solamente estaba ella, sino grandes amantes, grandes amantes, de verdad. Enamorados de Jesús, enamorados que han dado la vida, y estaban ahí, sus reliquias, también vivas. Estaba la reliquia de don Manuel González, un enamorado también de nuestra madre fundadora, Santa María Josefa, del Corazón de Jesús. Otra enamorada que quiso llamarse, en vida se llamó Madre Corazón de Jesús. No se llamaba Santa María Josefa, que era su nombre. Al ser canonizada la pusieron en nombre de pila, pero en realidad... En la vida religiosa ella se la conoció siempre como madre corazón de Jesús. Era tanto su deseo de unirse al amor del corazón de Jesús, de vivir desde la experiencia del corazón de Jesús y de transmitir este amor a toda la gente, especialmente a los más pobres, enfermos, ancianos, niños y a todos los necesitados, que yo solo quiso ser el corazón de Cristo en medio de la humanidad sufriente y en medio de la humanidad. Y luego también estaba la reliquia de otra enamorada de Jesús, la Madre Maravillas. Y al otro lado de, de la urnita de Santa Margarita María de Alacoque, estaba la reliquia del hermano Rafael, otro enamorado. ves Si son todos los santos, son unos enamorados. Por eso hay que querer a todos los santos, porque ellos han demostrado de una forma u otra el amor inmensísimo que han tenido al corazón de Jesús, porque es a la persona de Jesús, a esta persona que es de verdad eh, íntima con en nosotros, que es único para nosotros y que nos hace cambiar totalmente nuestra perspectiva y que se ha enamorado profundamente, y que está vivo, que está vivo, de verdad, que está real cada día. Y luego eh, estaba en el centro eh, San Francisco Javier. Oh, que le llevó por todas las partes, el conocimiento y el amor de Jesús, como decías le llevó por todos los sitios, no enamorado, y luego eh, el Beato Florentino, obispo, eh, que estuvo fue eh, elegido, elegido obispo en Valladolid, y luego fue a Barbastro y allí sufrió el martirio, un martirio terrible, y bueno, otro enamorado de Jesús por el cual dio la vida. Y aquí estamos todos, a enamorarnos de Jesús. Eso es a lo que invito a todo el mundo, a enamorarse de Jesús y que en cada momento vivamos la vida, demos la vida y para tener una gran vida. Sor Carmen, señor, Sor Blanca
0: Alonso, Silvia, Juan, Juan Luis Valera, muchas gracias por haber estado. Muchas gracias al padre Javier Mayrata. Me gustaría recordar que tendremos sí. el domingo.
1: Recordamos que este domingo, día 2, a las 5 de la tarde... Radio María retransmite en directo desde el Cerro de los Ángeles la apertura de la Puerta Santa e inauguración del año jubilar. Y el viernes, día 7, desde las 9 y media de la noche, la Vigilia Inmaculada, también desde el Cerro de los Ángeles, y después, cuando acabe la Vigilia, esa tendremos nuestro programa.
0: Rosabel, muchas gracias también por haber estado aquí. ¿eh? Sor Blanca y Rosabel, tan calladas y tan importantes. Muchísimas gracias eh, por habernos acompañado esta noche. Queda solamente escasos segundos para terminar este programa. Nos, nos da la bendición, Padre Javier.
1: El Señor esté con vosotros. Con espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. También.
3: Amén. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.